0: Bonjour, bienvenue à Open Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Charles Gauvin, qui est Data Scientist, et Desjardins. Euh, c'était vraiment un bel un beau podcast, on a parlé beaucoup des euh, données ouvertes, puis comment valoriser finalement les données, euh, qui est vraiment finalement le travail de Data Scientist, euh, qu'est-ce qui est possible de faire avec des données, puis comment on peut les utiliser, que ce soit pour le citoyen, que ce soit pour les entreprises, que ce soit juste dans un but euh, de plaisir. Euh, c'était vraiment un beau podcast, on a beaucoup parlé de tout ça, c'était vraiment intéressant. Puis euh, sinon j'aimerais aussi remercier mes commanditaires, donc l'Agile, le Splat et l'allié qui me supportent dans mes activités. Si vous avez des gens que je devrais inviter puis tout, je euh, n'ai vous pas de m'écrire, euh, de me recommander ou tout. Puis moi, je vais regarder ça avec eux autres. Puis sinon, ben je souhaite une bonne écoute. Mettons par début de ton parcours, je l'ai regardé un petit peu, euh, je l'ai survolé. as commencé plus par t as vraiment. En tout cas. T... Tu as, as même le genre de parcours Sarah, là ce que j'ai vu un peu. Tu as, as passé dans un domaine et tu es allé dans un autre les maths appliquées.
1: Okay, Sarah, oui, ça, ça, ça sent un peu. Là. En fait, il y, y a quand même plusieurs personnes que, que j'ai rencontrées qui ont, qui ont fait un peu ce genre de bifurcation. là euh, Moi, j'ai commencé, j'ai fait un, un bac en, en admin à McGill, là, un Bicom. Euh, donc, euh, <rire> quand, quand je repense maintenant, ça me semble... Presque tellement absurde que, que j'ai choisi ça, <rire> mais qu'est-ce <rire> que tu veux, on, on apprend de nos erreurs. <rire> Effectivement. Mais, tu sais, des euh, fois, on
0: bon. fait des choix, puis t'es comme « Ah, c'est cool! » Ouais,
1: mais tu sais, je me dis, comme à, quand j'ai pris cette décision-là, à 17 ans, j'avais clairement pas la maturité nécessaire pour, euh, pour la faire, puis euh, en fait, ben, moi, ce qui m'a sauvé là, à McGill, c'est que la dernière année, j'ai passé à faire euh, un, un an de, de CS là, en, en mineur. OK. De, un an d'informatique. ben informatique. J'ai des cours genre, tu sais, algèbre linéaire, euh, calcul. Mais tu sais, juste
0: établi les fondements nécessaires pour être ouais. capable d'informatique.
1: Puis, okay. puis ça, ça a vraiment fait une différence. Puis ça, je l'ai vu par rapport à, à d'autres gens. Tu sais, j'ai d'autres euh, amis, qui un peu comme Hélène Sarah, qui ont, qui ont fait euh, admin avant moi. Puis le fait, d'avoir eu, c'est, tu sais, le cours comme d'algèbre linéaire, de, de calcul, comme, c'est les cours les plus essentiels, les plus importants que tu vas faire. Oh, c'est les fondements de base. C'est les fondements, puis ça en revient tout le temps, genre. Moi, tout ce qu'il y a en optimisation, genre, les développements de Taylor puis les affaires comme ça, c'est genre. Ça, tout le temps les revoir. Genre. Fait que si tu l'as pas bien fait, même affaire à la gel comme les vecteurs propres et tout, genre ça revient tout le temps.
0: c'est surprenant à quel point ça revient tout le temps aussi. Là. Mettons la, euh, les vecteurs propres, la première fois que tu vois ça, tu es comme à quoi ça sert. Là? Ouais. Après ça, tu regardes la piscine et tu es comme oh, oh, ok, ok, c'est brillant là, finalement. Là. Mais oui, effectivement, c'est tous les fondements de base qui sont vraiment nécessaires, je crois, du moins, là, pour faire une application plus euh, compréhensive de qu ce qui se passe. Là. Ouais.
1: puis je, je pense que c'est important t'sais, de, t'sais, de bâtir sur des, des bases qui sont, qui sont solides aussi. Mm -hmm. Parce que, je dire, moi, quand, quand j'ai contacté mon, mon directeur de maîtrise la première fois, j'avais dit, euh, bon, je, je viens d'un background plus euh, en admin, mais j'ai quand même fait quelques cours de maths. Mais lui, lui, il était prêt à me prendre, c'est no matter what, là, ça ne va okay. pas déranger Mais. T'sais, le fait d'avoir fait comme ces quelques cours-là de, de base, comme je te dis, c'est sûr ça l'a aidé. Ça a quand même été assez... assez ça a été très difficile. C'est <rire> <rire> aussi les amis qui ont, qui ont passé par, par le bac en admin et qui sont allés faire la maîtrise en maths pied à Poly genre Je pense que ça a été assez
0: ardu. Mais parce que je pense que les maths au cégep, puis début d'université c'est pas la même chose que des maths appliquées ou des maths à un autre niveau là. il y a comme un step ouais il ouais, y a il un gros step il y a un gros step puis tu es comme ah je suis bon en maths au secondaire va être correct à l'université surprise not <rire> tu sais c'est pas pas le même genre de maths qu'on fait là tu sais il y a un autre niveau à atteindre là.
1: ouais puis tu il y a toute la, la compréhension je pense que tu moi je me rappelle comme tous les, les maths que j'ai faites au cégep par exemple Ouais. Les, les, les cours de, de calcul différentiel et calcul intégral, c'est juste comme de la mémorisation. Hein. Mm -hmm, je veux dire, mm -hmm, je m'en vais pas en médecine, mm -hmm. je n'ai pas mm -hmm. besoin d'apprendre toutes les... Euh, je sais pas... <rire> <rire> c'est un cours de bio. Ouais, t'sais, 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 exactement, hein, ouais. c'est comme okay, les règles trigonométriques. Genre... Mm -hmm, Mais quand tu arrives à, à l'université puis, puis plus tard, tu as besoin de comprendre un peu genre ce qui se passe. Puis, euh, si tu viens faire des, des preuves, des choses comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un minimum de compréhension plus fondamentale que juste comme... un. Tu répéter des formules ou comme, tu sais, pluguer, genre. Ouais, un des valeur, trucs, là, ouais, ça, tu ouais, ça, 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 ça marche. Fonctionne plus, beaucoup, ça fonctionne beaucoup ouais, moins, c'est ça. Tu as besoin d'avoir vraiment plus une
0: compréhension fondamentale. De, 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 surtout, c'est d'avoir le, les, les toolsets capables de dire, hé, hey, dans ce cas là je suis capable de faire ça. Donc là, ça me permet de, de résoudre ma preuve. Mais si tu ne sais pas, tu regardes la ligne, tu ne sais pas qu ce qui se passe. Là, ouais, ouais, Même ça. si tu la connais par cœur, ben, c'est parce qu'il y a d'autres preuves à faire. tu n'as pas, pas les par cœur, tu sais, c'est nouveau. Là. Puis, mettons, au niveau de ce step-là, ça a été comment l'intégration? Ça a il été beaucoup dans un an de formation au début ou tu as vraiment appris sur le tas un peu partout puis à travers ça, tu as fait ton mémoire? Euh...
1: Ben, tu comme je te dis, les, les premières années ont été quand même assez difficiles. Normalement, je pense que j'aurais été supposé avoir comme trois cours euh, par session. Okay. Moi, j'ai pris des, des sessions allégées parce que, je j'étais pas capable. Puis en plus, au début, je travaillais encore à, à temps partiel chez, chez Deloitte. Là. Comme, comme consultant, fait que la, la, la première session, tu sais, tu sais, je me rappelle, j étais, j étais dans le, en fait, on n'avait pas un bureau, j'étais comme stagiaire, fait que c'était dans l'archive. La, dans Mais tu sais, je faisais mes, mes devoirs là, de, de cours de programmation mathématique 1, genre euh, des, 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 en, en ample. Euh, ample? Oui, c'est ouais, comme un langage pour faire la, la modélisation. tu on ne pas. Ouais bref. Mais tu sais, ça a été quand même assez, assez compliqué. Puis même par la suite, la deuxième session d'hiver, aussi genre, j'ai pris euh, une session allégée. Puis, euh, ouais, ça n'a pas été facile,
0: mettons. Mais trois cours de maîtrise, euh, c'est rough. Ça, ça fait des sessions très chargées. Là. Moi, j'ai trouvé que c'est plus qu'un cinq cours de bac, mettons. Là, ouais, en ouais, termes ouais. de charge, de qu'est-ce qui est attendu de toi, c'est un autre niveau. Ouais, ouais. Puis euh, après ça, pour faire le pont, mettons... Euh, de, 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 Quelqu'un qui voudrait faire ce genre de pont-là, qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, en dehors, à part de la première année, il y a tout autre chose qui serait plus pertinent à aller chercher à l'extérieur de l'université ou?
1: Ben sais, là pour en faire présentement, je pense que tous les, les MOOCs, tous les, les cours en ligne. Uh -huh. Je pense qu'il y en a vraiment de, 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 de qualité qui sont de vraiment des, des bons cours, des bons cours en ligne. Je pense que définitivement, ça peut aider. Hein. Mais tu sais, encore une fois, quand tu fais des, des, des MOOC ou des choses comme ça, comme il faut tout que tu fasses, il faut que tu fasses les, les, les exercices, mmh. les, les devoirs que tu, 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 tu prennes le temps de, de bien comprendre.
0: Et non juste skipper les slides.
1: Là. Exactement. <rire> il y a une grosse différence entre, <rire> ça, entre juste comme regarder les, regarder les slides et regarder ce que, ce que ça dit, puis vraiment faire les, tous les devoirs. Mais euh, moi, honnêtement, d'avoir le fait, le, comme je te dis, le un an de, de, de mineur en, en informatique, ça, ça a vraiment fait une grosse différence. Là. Fait que moi, c'est sûr que je recommanderais à quelqu'un de faire euh, des, des cours, euh, je sais pas, d'allonger peut-être sa, sa dernière année, prendre des cours, euh, des cours à option en, en maths, en stats, euh, en informatique. Ou ouais, ouais, hein. un certificat au pire. que tu ouais.
0: J'ai un, un, un collègue ça, qui a fait, lui a fait signer son bac en il t'as fait un certificat en informatique, t'as cherché les autres, les autres outils nécessaires, puis il embarque dans une maîtrise, parce que, justement, des fois, surtout quand tu maries deux domaines, il faut à quelque part que tu aies cherché les connaissances, là, hein.
1: Je pense que oui, c'est sûr que tu peux le faire à mesure, et tu sais. oui, tu sais, même maintenant, puis tu sais, il y a tout le temps comme, tu sais, un apprentissage en cours de route, mais si tu n'as pas comme des, des, des bases suffisantes, tu sais, je pense que tu n'auras pas nécessairement tout l'apprentissage que, que tu devrais avoir, puis aussi ce sera pas nécessairement si agréable que ça, parce que ça va être off en maudit. Mm
0: -hmm. puis au niveau d'une maîtrise, mettons en mathématiques appliquées ça ressemble à quoi C'est juste de la modélisation, ou ça peut être dans d'autres sens ou...
1: Euh, ben, moi, ce que j'ai fait à
0: Poly, c'était, c'était essentiellement la modélisation, là. et on
1: avait comme un cours, je dirais, comme d'implémentation, c'était un cours genre de C++, là. genre okay. euh, euh, implémente l'algo de Held and Carp pour
0: le, le TSP, là, comme... Euh, genre d'algo même, là, de résolution finalement d'optimisation, digitra, etc., et compagnie. Okay.
1: c'est ça, genre les premiers exercices, c'était ça, c'était oh, genre enfin, des cours de chemin, des choses comme ça. Oh,
0: ouais, tout ce qui est classique, là, finalement, pour puis apprivoiser, c'est quoi l'algorithmique puis la programmation euh, optimale, là, finalement? Oui, oui. Ouais. OK. Mais, euh,
1: mais tu sais, il y a beaucoup de... Puis ça aussi, c'est un avantage, puis c'est un désavantage. Effectivement, tu il y a beaucoup de modélisation, tu sais, comme papier-crayon, euh, euh, tu sais, juste comme... Il y avait un, problème, un cause, genre ouais, tu sais, formule le problème, mais tu sais, euh, avec le moins de contraintes possible ou le moins de variables possible. OK. Tu sais, c'est un, un bon exercice de modélisation, mais après, c'est sûr que... Mettons, la partie implémentation, toute la partie code, euh, des fois, je trouve que c'est peut-être un petit peu manquant, mais bon, ça, c'est... OK, on a justement,
0: pour là-dedans, mettons, euh, pour tout ce qui est mathématiques appliquées, modélisation, puis cette espèce de secteur-là, penses-tu que c'est mieux vraiment juste le papier ou de plus arriver vers la pratique rapidement?
1: Bien, moi, c'est sûr que je suis un gars qui, est, qui aime... Tu sais, qui aime bien comprendre les choses, puis tu sais, j'aime la, la, la beauté des, des, des maths, une belle preuve, des choses comme ça, mais je pense qu'on a la chance, tu sais, je dirais que c'est la chance vraiment d'évoluer, d'être dans un domaine où est-ce que tu peux tu sais, tester des choses. Puis euh, il, y a, il y a des professeurs, euh, des, 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 des grands chercheurs, professeurs, euh, comment ça s'appelle, Fisketti, euh. puis lui, il disait comme, on, tu sais, si tu veux vraiment bien comprendre un algo, euh, implémente-le. Puis uh -huh. quand as implémenté un algo, tu sais comme les papiers que tu lis des fois, c'est des, des espèces de proceedings de cinq pages. <rire> tu sais ça donne tu sais c'est vraiment as une perception vraiment comme tu sais high level, mais tu vas pas dans les détails. Mais quand t'as à l'implémenter toi-même, tu dis ah ouais mais tu sais tel paramètre, là, comment il a cité. Puis il a seté, uh -huh. pis, euh, y a plein de petits détails en fait qui sont, qui sont quand même assez importants, le « devil's in the details.
0: Ouais, ouais puis c'est là où souvent tu te rends compte à quel point euh... Il y a des choses qui sont vraiment, effectivement, pas quand dans un algo, tu lis ça, puis ben, un peu, t'es comme, ah, c'est cool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu ça, essaies de la mettre même Tu es comme, ouais, mais qu'est-ce qu'ils va fait avec le paramètre, tel affaire, la Plus rien, on dirait tout casse, on dirait, genre, puis c'est là que ça devient difficile.
1: Oui. Puis des, des affaires vraiment, hein, ben, tu banales, comme l'autre jour, euh, je sais même pas pourquoi, je, je lisais des affaires sur les, les méthodes de, de, de premier ordre, parce que je, je suis en rien de lire toutes les, les affaires, genre, d'Adam, puis de descendre de, de, de des gradients, ouais. etc., <rire> momentum et machin. Puis, j'ai implémenté juste comme un, 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 une descente d'un gradient sur un problème vraiment simple. Puis euh, Là, je retournais voir tous mes, mes, mes vieux mes, 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 mes notes de cours. Puis là, j'étais comme « Ah oh, oui, OK. » Finalement, ça, ça sert à ça, genre. Ah, 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 mais je pense qu'elle aime ça, elle en, elle en parlait aussi des fois. Puis, c'est vrai que des fois, les professeurs, ils te présentent des cours, ils te présentent des exemples des théoriques, qui ont des slides, que ça fait longtemps qu'ils ont. Mais... Tu sais, tu sais pas trop pourquoi tu, tu fais ça. Tu comprends pas nécessairement encore, mais... Puis là, juste plus tard, moi, il y, y a plein de choses. c'est comme Par la suite, j'étais comme... OK, finalement, c'est pour ah, ça qu'on fait ça. Pis... C'est les morceaux en Oui, exactement.
0: C'est ça. C'est ce processus-là qui est souvent un peu difficile. Puis souvent, faut que tu retournes sur de la matière pour vraiment comme faire les liens avec tout ça, en ayant un peu de maturité, finalement.
1: Oui, exactement. C'est sûr que sais d'avoir la maturité et d'avoir comme tout ce bagage-là, puis de pouvoir retourner en arrière, ça vaut beaucoup, mais le fait de pouvoir implémenter quelque chose, je pense que c'est vraiment un avantage. Puis de pouvoir faire des expériences aussi, tu peux comme toucher un peu, ça vient plus concret. Honnêtement, je disais des papiers récemment, il n'y a pas de partie, mettons, expérimentation, c'est le journal d'optimisation convexe. Des fois, je suis comme... Je suis comme, ok, oui, je comprends, mais tu sais, j'aimerais savoir juste comme
0: ouais, le un le petit
1: exemple. Juste
0: pour donner ouais. un peu d'intuition, ouais. puis uh
1: -huh. ça, ça, ça enlève rien à la beauté, tu sais, de, de la théorie derrière, mais d'avoir des fois un peu de un peu de concret, des fois, des fois ça aide, je trouve.
0: ouais puis, des fois c'est ça, des fois les mathématiques, il est difficile à rattacher, c'est du concret, ou de assez concret, mais pour... pas tout, juste un domaine spécifique, mettons, mais assez général. C'est ça, je pense qu'il est plus difficile des fois à mapper, là, vers, vers une espèce de zone. Parce qu'effectivement, il y, y a des articles... Des, surtout, les, lire des maths, des fois, c'est pas les articles les plus stimulants. Là, dire, non, c'est en, en fait, pas les articles les plus faciles à lire, je veux dire. Y en un, je disais, c'est comme... Hey, je sais même plus c'est quoi qui se passe en notation. Je, je suis un peu perdu, fait que là, il faut que tu remontes. Puis là, tu redescends, puis là, tu remontes, tu redescends. Tu fais juste le premier comme ça. Il mm. y en a qui, des fois, sont complexes. Là. Puis, euh, mettons, le passage entre la maîtrise et le doc, est-ce que tu trouves que c'était plus smooth que le bac maîtrise? Mm. Ou...
1: Oui, forcément. Ben de, de un, vu que je suis je, tu sais, je resté à Pauline, fait que euh, tous mes cours que j'avais fait de maîtrise ont été crédités.
0: Ah, oh, ça c'est le fun, ça. ça. <rire> ça c'est très fun. <rire> ça, ça,
1: <rire> Mettons que c'était un avantage. Euh, ouais, des dénames. fois de rester au doc, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j ai, j ai pas eu à refaire comme je pense que j'ai fait euh, deux, peut-être deux cours okay. pour le doc. Ouais,
0: um, ouais, tu as quand même un minimum de crédits pour que tu fasses de cours, il me semble, ouais, c'est ça? Là. Mais, mais, tu mais les pré-docs que tu as, sk as skippés aussi sûrement?
1: Euh, ben, L'examen prédoctoral, il faut quand même le faire. Il okay. euh, y a comme nous on a trois examens qu'il faut que tu fasses. Euh, genre, programmation euh, nom entier, programmation mathématique, puis théorie des graphes. Okay. Ça, tout le monde doit les faire. Okay. Euh, donc ça, ça je n'ai pas échappé. Après ça, il y, y a la partie où est-ce que tu dois faire un, un genre d'exposé de, de ce, que, ce que tu vas faire de, pour ta recherche. Euh, fait que ça aussi, je l'ai fait, mais les cours magistraux, euh, je pense que j'en ai fait, comme je te dis, je pense deux, euh, juste pour le doc. Là.
0: Bon, mais tu es rendu là aussi, on dirait je pense qu'on est tanné des cours. <rire> oui. <rire> <rire> quand tu penses à ça, tu en avais fait 30 au bac, peut-être, mettons, un 10 sur la maîtrise à peu près, puis tu es rendu à 40, En refaire un autre 10, là, non, non, s'il vous plaît, c'est assez, là, c'est là. <rire> ça commence à faire du doc, là.
1: C'est sûr, mais en même temps, moi, genre il y avait des, des, des étudiants qui, je pense qu'ils avaient fait des stages ou des choses, au, mettons, au MIT, Okay. Puis de ce que je me rappelle, il me disait qu'il y avait, au MIT, besoin de suivre, je pense, un cours au moins par session, quelque chose comme ça. Okay. Donc, il les forçait à continuer à suivre des cours. OK. Ce qui n'est pas une de mauvaise idée. Tu sais, des fois, de juste faire de la recherche, tu peux comme t'enliser ou comme, tu sais, te mm -hmm. perdre dans des choses. Ouais, Puis aussi, ça t'expose ouais. à, tu sais, à différentes choses. À d'autres réalités aussi, là.
0: Ouais. Tu sais, comme euh, des fois, juste quand tu es tout le temps dans ta même zone, l'espèce de bulle, là, finalement, que tu t'embarques que tu vois plus la fin de ton projet puis tu es juste tout le temps en train de tourner en rond, on dirait. Ouais. C'est vrai, des fois, pour le casser, ça peut être d'aller voir ailleurs. Là. Mm -hmm. euh, puis, euh, ça s'est-tu bien passé, mettons, l'expérience doctorale ou euh, de, Dans l'ensemble, bon, c'est sûr
1: que. C'est sûr qu'il y a des, des, des moments d'angoisse. C'est tellement un projet qui s'échelonne sur de t'sais, une longue période. Tu sais pas trop si ça va fonctionner. Euh... Euh... T'sais, des fois, il y a comme tous les, 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 les problèmes classiques, là, genre le syndrome de l'imposteur euh, aussi. Des fois, tu sens que t'es es, dans ma poche comparativement à tous les, <rire> les autres collègues. À tous les là. autres collègues, exactement. fait
0: trois articles publiés cette année, pas moi.
1: Ouais, fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps comme des, ces difficultés-là, mais dans l'ensemble, comme. Tu je dirais que ça s'est quand même relativement bien passé. Euh, c'est sûr que c'est pas facile non plus, mais en rétrospective, je pense que c'était somme toute. Non, c'est une bonne expérience.
0: Mettons, est-ce que c'est une expérience que tu referais à savoir à la fin? Qu'est-ce que ça m a, ça a été? Est-ce que tu trouves que ça a été assez pertinent pour ton parcours euh, bien, de oui. carrière? Ou peu importe, là, tu sais, parce que tu n'es pas allé dans l'académie finalement, là, tu sais, comment tu t'es enligné? Euh, bon C'est une grosse question quand même, ouais. je pense. Hein? <rire> je,
1: je veux pas sortir la quote là, de Kierkegaard. Là. Genre, la vie euh, ne peut juste être comprise en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en, en, en allant ouais, vers l'avant. Oui, c'est intéressant. Ouais, okay. euh, mais c'est sûr que je veux dire, tout ce que tu fais, comme, ça va faire du sens ou pas quand tu regardes en arrière, mais au moment que tu prends la décision, c'est mm -hmm. mm -hmm. ça. puis c'est je moi, je t'en mets à appliquer, mais comme la, la vie, c'est pas genre une optimisation, c'est du satisfacing. Tu prends les meilleures décisions selon wow. l'incertitude, selon l'information partielle que tu as. Puis, puis dans tous les cas, est-ce que, est que ça fait vraiment du sens de se demander... Euh, je, t'sais, t'sais, ça tu sais, c'est pas tourner dans point, le bon ça aurait la façon. peine de faire
0: cette décision-là. Mais tu as demandé, c'est du positionnement aussi. Euh quand même, mettons, où il y en a des fois qui voient moins le ROI euh, de certaines décisions, mettons, là.
1: Mais, bon, tu ça en est dans la grosse philosophie, <rire> est en dans la grosse philosophie, genre, c'est une décision que je referais honnêtement parce que okay. les, 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 les gens que j'ai rencontrés, juste le milieu, c'est un, un milieu dans lequel je me, je me plaisais vraiment. Mm -hmm. euh, je suis vraiment, vraiment curieux de nature, fait que tout ça, ça tu d'être dans un, dans un milieu de recherche comme ça, c'était tout le temps en stimulation. Euh, J'ai eu la chance d'aller à, à Lausanne là, dans un autre euh, laboratoire. Ça aussi, c'était une expérience vraiment euh, exceptionnelle. Euh, Puis maintenant, je regarde comme de travailler à temps plein comme ça. Puis je me dis, ouais, somme toute, c'était pas une vie trop difficile. Ben, c'est jamais si facile que ça, mais c'est quand même c une bonne vie. Puis je, je, je le referai. Il ouais,
0: ouais, y a quelque chose d'intéressant avec le mode de vie euh, étudiant-gradué. Puis, c'est souvent un profil, c'est un profil type, je pense, quand même. C'est pas le même profil, mettons, quelqu'un qui, qui voudrait être dans une entreprise de très jeune. Le pont entre l'académique vers le la privé, tu as été, ben, le privé qui travailler en, sur le marché du travail, tu as été une épreuve difficile. Je sais qu'il y en a des fois, ils ont de la misère, mettons, à, à retomber dans le moule, d'être moins autodidacte ou moins libre, finalement, là, de, de pouvoir juste passer une journée à dire, ben, je vais lire un, 12 articles juste pour écrire cette phrase-là. Mais tu peux moins faire ça sur le marché du travail, là, finalement. Là. Ouais, ouais,
1: clairement. Um... Oui, j'avoue que le, le, la, la transition du milieu académique au milieu euh, industriel, c'est pas si facile que ça. Là, ça va faire comme presque deux ans et demi, là, presque trois okay. ans. Puis j'ai quand même la chance, dans le travail que j'ai, d'avoir relativement beaucoup de flexibilité. Aujourd'hui, j'ai fait du télétravail, par exemple. Okay. Euh, puis même en termes de, de, de nature de de, de travail... comme je peux passer, passerai je passerais pas des journées à <rire> <une> patrin, <rire> <Il entendait> <rire> <ça>. <rire> non non mais je passe pas des journées à lire des papiers pour écrire, pour écrire oui, trois ça. lignes mais tu je peux quand même il y a quand même un, un volet d'exploration je suis quand même dans un département de, on va dire, de recherche et développement mm -hmm. appliqué il y a quand même une certaine
0: partie de la loi autant qui serait d'explorer de, les solutions d'aller nécessairement avec juste le premier paper que tu trouves. Il y a quand même une recherche. Okay? Oui, exact. exact. C'est de faire cette, cette espèce de, finalement, de, de, de juste redéfinir comment tu es habitué de travailler, finalement, là, qui était vraiment plus... Ben, tu es ton propre patron là, en étant étudiant. Là. Tu ne rentres pas travailler, juste toi que ça pénalise. Là, ouais. Tandis que quand tu un employeur, c'est un contexte qui est différent. Là. Mais, euh, je, je, en tout cas, du moins, mon observation, je pense que de plus en plus, justement, d'entreprises, surtout, euh, tu sais... Euh, en tout cas, principalement, mon expertise de l'assurance qui, de plus en plus, ont des départements de recherche et développement qui commence à être intéressé par ce genre de profil-là, qui vient quand même assez pertinent de, de pouvoir faire le pont de l'académique vers le privé, qui permet cette espèce de liberté. Là. Fait, je trouve que c'est une chose qui est de plus en plus bien. Je me demande juste quest ce que ça va donner dans l'avenir euh, pour les autres départements, là, finalement. Là, tu sais. Parce que, mettons, il y a des géographes, là, sûrement, qui travaillent des fois dans des départements de même, qui ont des doctorats en plusieurs secteurs, secteur fait que ça permet de... de, de, de d'avoir des talents différents aussi, plus multitudinaires, puis de ne pas juste toujours avoir « Ah, oh, tu fais un doctorat pour être professeur, là, finalement. » ben, De toute façon, je pense qu'on
1: n'a on pas le choix. Si tu regardes le, 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 le taux d'étudiants doctorants qui vont entrer dans le milieu de la recherche… Je pense que j'avais vu des, <rire> des chiffres. Je, je, je pense que c'est en Angleterre, mais tu sais, je, je pense que c'est pas plus que 10%. Ah, tu sais, le 90% qui reste, ils font quoi Ils vont pas disparaître dans la nature. Non, fait...
0: <rire> <rire> ou le stéréotype de genre, un doctorat, tu serais chez McDonald's, c'est pas juste ça qui se passe. Il y a d'autres alternatives là, quand même. Là.
1: Mais encore une fois, je pense qu'on est vraiment chanceux. Il faut le dire, c'est une chance aussi. T'sais, on, t'sais, évidemment, t'sais, on a choisi de, de faire des doctorats. On, mais on ne s'est pas forcément intéressé au. Moi, je me, je me suis intéressé un peu par hasard euh, au maths appliqués, euh, à l'informatique, euh, aux stats, par la force des choses, parce que j'aime ça. Mais si j'avais choisi de m'intéresser à la sociologie, ça aurait peut-être été plus difficile. Puis là, moi, je peux travailler dans un domaine où je peux faire de la recherche un peu appliquée au travail. Euh, je continue à apprendre, puis j'applique mes connaissances aussi, là, je ne mm -hmm. me sens, je sens pas que mes connaissances, puis tout ce que j'ai appris pendant la thèse est complètement superflu, puis, euh, puis inutile, puis pas valorisé non plus.
0: Euh. Ouais, c'est quand, quand, quand même un secteur qui est très en demande, donc le besoin là, fait est là, c'est bien comblé, mais effectivement, des secteurs, ce n'est peut-être pas la même chose. C'est
1: ça. Puis aussi, tu, tu le dis en demande, on est aussi chanceux, puis encore une fois, il faut dire qu'on est mm -hmm. chanceux. Mm -hmm. euh, financièrement... On est pas, on n'est pas à plein. Mais...
0: Non. Non, non. <rire> non, non je, je peux confirmer ça aussi. Non, 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 définitivement. Ouais. Fait
1: c'est honnêtement, c'est quand même C'est une, une bonne place, hein. C'est un, ouais. un bon choix de, de carême. évidemment, faut, faut que ça t'intéresse, mais...
0: ouais Oui, mais euh, j'ai lu récemment, il euh, y a un article justement qui a parlé de ça, de, par rapport au travail, justement, tout ce qui est lié au data science, IA, etc que Oui, tu sais, c'est quand même assez appealing pour différents facteurs, mais il y a quand même des, une partie de travail qui n'est pas toujours sexy, euh, le traitement des données entre autres. <rire> tu sais, c'est une grosse partie du travail de manager justement là, comme comment je m'approprie les données nécessaires pour être capable de faire ma tâche nécessaire. Puis ça, c'est n'est pas tout le temps ce qui est plus stimulant nécessairement, là, tu sais, mais ça fait une, une grosse partie prenante du travail justement de se poser ces réflexions-là ou de taguer des données, jusqu'à ça parlait jusqu'à là. là tu sais. ouais. C'est là qui, des fois, faut quand même aussi être conscient que ça fait partie du mandat souvent de faire ça. Là.
1: Mais je, je, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est sûr que tu, tout ce que tu vas faire au travail, c'est pas 100% comme amusant. <rire> c'est sûr.
0: Let's go, que... <rire> je fais tout le temps des modèles. Ah, ouais, non, c'est pas juste ça. Là.
1: <rire> je, la, la partie collecte de données, puis euh, comme le, le, le traitement, puis la préparation, c'est sûr que c'est quand même long, mais puis, comme tu dis, le même, des fois, l'étiquetage manuel de données, ça, 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 ça se peut que ça arrive, puis c'est sûr que c'est pas la partie la plus cool. Mais, des fois, il y a quand même moyen, tu sais, de, de trouver des choses euh, intéressantes. Moi, par exemple, là, je serais sur un, un projet où est-ce qu'il faut qu'on on écoute des, des appels. Puis, bon, le moment qu'il fait, mais où il y a une partie d'annotation manuelle qui est faite par des, par des gens. Mais, le fait comme d'avoir à écouter ces données-là, de les voir aussi, de manipuler des vraies données, d'avoir à, je sais pas, lire un verbatim, mettons que tu veux faire du NLP ou je sais pas trop quoi. Mais avant de faire ton modèle, probablement que tu vas avoir besoin de regarder un peu c'est quoi que ça dit le texte. Ne serait-ce pour voir la langue, puis tu vois-tu des mots évidents qui ont une polarité ou je sais pas trop quoi.
0: Ça permet de faire une espèce d'étape de visualisation des données, genre. Ouais,
1: ouais, puis de aussi de, 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 de te rapprocher de la réalité de, mm -hmm. des données et du contexte. Pis, t'sais, t'sais aussi dans, ben, pour moi, c'est import, important et c'est intéressant aussi mettons dans, dans un contexte d'assurance que je connais peut-être moins. Mais dans, dans plein de choses, euh, pour le, le, par exemple, pour mon blog, euh, j'ai fait un, un post sur euh, les, euh, la, 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 la guerre des... ben, en fait, ce pas la guerre. Là. La, le, la bataille des Plaines Abraham. OK. Puis, euh, bon, en, en faisant cette pause-là, en fait, c'est juste comme un. Sous le thème de, de la topographie là, à Québec, tu sais, l'influence de, 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 du vent, de, de, de l'eau, des, des côtes et compagnie. Puis là, je suis tombé sur le, le thème, évidemment, le, des, des Plaines Abraham, parce que, on connaît toute l'histoire de, de Wolf qui serait monté par la falaise, puis qui a réussi à prendre ah, ouais. tout le monde par surprise. Mais, bon, moi, en faisant ce post-là, je suis tombé sur euh, un, une, une la donnée de, de toponymie de la, de la ville de Québec. Okay. Puis, bon, la, la, la donnée de toponymie, tu sais, bon, déjà, c'est de la donnée vraiment dégueulasse. que si, je ne pas faire comme de DNLP ou d'approche comme automatique, là, mais j'ai trouvé le, les noms des rues dans, dans mon CAM qui, 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 euh, qui avaient un lien avec la guerre des Sept-Jours, avec la guerre des, la, la, la de, des, des Plan abraham ou des, la bataille de, de Sainte-Foy l'année d'après — OK. — Puis, bon, de, de faire ça, ça m'a forcé à, à lire là, le, le CSV avec le, le nom des rues, puis <rire> c'est qui, quel explorateur, uh, okay. puis tout. Puis tu sais, c'est intéressant, comme as le, tout, toute l'histoire de la ville et dans, dans, dans les noms des rues, puis dans, dans ce petit CSV-là, euh, puis de tous les, les anciens noms et compagnie. Tu sais, ça, ça aussi, c'est... C'est un exemple de. C'est un peu banal, mais comme d'avoir à manipuler et de préparer cette donnée-là, ça, ça te rapproche de, de l'histoire, hein, dans ce cas-ci. Wow, mais ouais. je pense que. C'est sûr que ça, ça peut être un, Ça peut sembler monotone, mais je pense qu'il faut quand même. Tu, tu, peux, tu peux trouver ton, ton pied dans, dans, dans cet exercice-là aussi, je pense. En fait, là. je pense
0: qu'il faut surtout que tu trouves ton pied parce que sinon, tu n'auras pas de fun. C'est là c'est négatif, là, finalement. Là. Ouais. Parce que, mettons, moi, j'ai juste ce problème-là. Je tag les données pour mon projet. Puis, je l'ai vraiment procrastiné longtemps, 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 longtemps. longtemps, <rire> longtemps, longtemps, longtemps là, comme huit mois. <rire> avant d'être arrivé, d'être à la dernière minute, faire comme j'ai plus le choix parce que sinon, je peux pas résoudre mon problème. Puis, en le taguant, j'ai genre trouvé un feature que j'avais vraiment pas pensé. Puis qu'il y avait quand même, bon, c'est pas un game changer, mais ça a quand même augmenté de 2-3%, mettons, mon modèle à la fin, finalement. Puis j'étais comme, j'aurais dû me forcer, puis j'aurais dû le faire plus tôt. Puis ça a tout réglé mon problème, pu probablement je l'aurais fini, puis j'aurais fini mon mémoire peut-être en décembre, mettons, à cause de ça, là. J'ai juste tellement procrastiné, puis j'ai essayé de trouver des façons de ne pas le faire, que euh, j'arrête juste de m'asseoir, puis le faire pour vrai. Puis ça m'a pris, tu sais, je me suis ouvert à la TV, puis j'étais à des données, puis ça m'a pris comme 3-4 soirées, là, c'était réglé, là. Tout ça, juste pour éviter de faire ça, mais d'un coup, je me suis mis, puis je me suis approprié, puis j'ai fait « Ah, mais c'est ça que c'était comme de mieux le comprendre que là, il y a plein d'affaires qui ont ressorti, puis que ça l'a vraiment aidé, puis ça a déboulé, puis pendant un mois, j'avais tout fini le reste du projet, mais comme tu dis, c'est j'ai pas essayé de visualiser, puis de faire, comme de trouver un intérêt dans ça. C'était là, je pense, le problème principal, puis c'est là, je pense qu'il faut comme casser ça, là, finalement, quand tu fais ce genre de tâches-là, là. trouve quelque chose d'intéressant, associé à ça, puis vas-y, parce que sinon, t'auras pas le choix, t'as pas le choix là, de le faire, là.
1: Puis l'exemple que tu soulèves, comme dans mon, dans mon travail aussi, encore, encore une fois en assurance. Mm -hmm. euh, bon, tu sais, à force d'écouter des, des appels comme ça, on essayait de voir s'il y avait des appels qui étaient plus ou moins négatifs. Puis là, on voulait voir s'il y avait comme des cues vocaux, des hésitations, mm -hmm. euh, des mots particuliers. Puis tu à force d'écouter des appels, tu réalises que finalement, bon, tu sais, c'est peut-être plus simple qu'on pensait. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toute la l'artillerie lourde. Peut-être que c'est juste qu'il y a une hausse de prime. Genre. Ça revient toujours... Ouais, Les gens se ouais, ouais, plaignent de ouais, ouais. la hausse de prime. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin des appels dans ce cas-là? On sait s'il y a eu la hausse de prime. Là. C on, on, toutes nos, nos données tabulaires de base, ils nous le disent. On le sait. C'est nous qui l'avons donné, la hausse de prime.
0: Ouais, ouais, effectivement. <rire> t'as vrai. peut-être vraiment besoin, comme tu dis, d'écouter l'appel juste des fois à la base. Des fois, c'est juste à des modèles de base où vraiment comme vraiment on redescend là où il va aller d'un gros modèle et partir en, partir en malade. Que, ben, « Regarde, l'information est juste là, là puis elle nous donne 80 d'informations. Tu Veux-tu vraiment chercher le 20 de plus là? avec un modèle qui va coûter je sais pas combien de millions à développer? Ben, regarde, on va se rattacher à ça puis je pense que ça va être correct.
1: » Oui, c'est pour ça que ça revient un peu à ce qu'on qu disait au début là, de, de, de partir de la base. Là, comme, là on parlait des, de l'apprentissage pour, pour, pour les cours et toute la formation, uh -huh. mais c est, c est, ouais. pour les modèles, je pense que c'est la même chose. Tu, tu commences par les petits modèles puis avant de commencer par les petits modèles… comme. Commence par ta donnée, par bien la comprendre. T'assurer que tu, tu sais euh, c'est qui qui l'a collecté. Hein? Mm -hmm. euh, là, par exemple, dans, dans le cas des annotateurs, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui, qui a un biais systématique, euh, des choses comme ça Tu peux faire des, des, des petits modèles pour voir si euh, ou le, le, le temps de la journée qui a été annoté, des choses comme ça. Est-ce que des biais systématiques qui sont impliqués sont ou non euh?
0: wow. C'est un humain qui le fait, fait c'est normal qu'il qu peut avoir quelque chose qui se passe. Là. Ouais, ouais. Effectivement, c'est vrai que on, on a souvent tendance, et surtout présentement, il y a des modèles plus sexy ou des affaires plus intéressantes, comme on parle de réseaux de neurones, etc. C'est plus le fun que se dire hey, « je fais une régression linéaire finalement, ou du tfidf sur du NLP, n'importe quoi », mais souvent, ça fonctionne très bien. Fait que tu commences par ça, puis de là, regarde, c'est quoi le next step à faire avant de partir, de prendre, mettons, un bird puis de mettre des affaires pas possibles qui, euh, qui vont peut-être même pas si bien fonctionner, ou tu sais même pas si ça a bien fonctionné par rapport à ta méthode antérieure, t'sais. Peut-être que tu as gagné un avec ça. Là. Tu ne sais pas.
1: Oh, ben C'est sûr qu'il faut... Euh, c est, c est, si tu veux benchmarker ton, ton approche comme contre ça quelque a... chose, ça te prend un, ça te prend un benchmark. Euh, oui, parce que sinon... <rire> C'est
0: Ton benchmark, ça peut être ton benchmark, ça peut être Bert, mais t'sais, juste ça semble être un benchmark assez élevé en commençant. Pour quelque chose que peut-être une tâche d'autre chose préfère très bien aussi. Là, Il y a encore des méthodes NLP. Euh. Moi, dans mon projet, mettons, je fais comme un hey, je vais faire du machine un link puis là-dedans, je t'ai fait Puis finalement, ce qui fonctionne à date la mieux, c'est des méthodes super simples de mesure de solidarité Super simple, juste appliquer, puis tout fonctionne super bien. Puis après ça, là j'essaie de tweaker pour acheter des affaires pour aller chercher du boost, mais ça fonctionne tellement bien que c'est difficile à battre comme baseline. T'sais, je pars à 80% là, de baseline. Là, fait que t'es comme bon ben ouh cool, mais tu sais, ça répond à la question. Ça fonctionne bien. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller développer d'autres choses. Mais euh, au niveau, mettons, de, de, de ton mandat de recherche appliquée, euh, ça ressemble à quoi, mettons, euh, le genre de choses? Comment tu fais pour tenir à jour sur les nouveautés? Comment tu fais pour défendre un développement d'un produit ou d'une solution habituellement dans, dans, dans ton processus de travail?
1: Euh, bien, comme je te dis, moi, d'emblée, comme je suis quelqu'un d'extrêmement de, curieux, pour me tenir à jour, c'est pas un problème. Ok. Euh, moi, je lis encore des papiers là, de temps en temps. Quand même assez souvent, en fait. Là. Euh,
0: Puis comment tu choisi, maintenant ces papiers-là que tu veux lire Parce qu'il y en a tellement, là, sur un caisse, là?
1: Les, les papiers, j'avoue, je le fais par intérêt. Okay. Parce okay. que je me dis, tu sais, souvent, déjà, c'est comme le, le soir des choses comme ça. Um, là, tu, tu travailles la journée, je ne vais pas me faire chier tout le temps non plus. Il faut bien que je trouve des choses intéressantes. Puis, oh, moi, comme forcément, toutes les choses qui m'intéressent, si je me ramasse à être meilleur dedans parce que ça m'intéresse. Mm -hmm. J'essaie de lire, j'essaie de comprendre. Puis, au final, c'est je... quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai tout le temps plus de difficultés. Ouais, pour les articles, bon, c'est souvent, des... souvent de l'intérêt des choses comme ça. Um, — Récemment, <rire> j'ai tombé un peu par hasard. J'ai un collègue qui était vraiment euh, super euh, impliqué sur Twitter. J'ai commencé à suivre, puis j'ai trouvé plein de... Je pensais pas que ça existait, mais plein de, de posts, mais comme de, de chercheurs puis de professeurs.
0: — Oui, qui postent leur article.
1: Ouais, — Oui, qui expliquent leur article, mais c'est... — Genre ATL, des alertes, euh, mettons, là, genre? — Genre des affaires, de okay. même. — mais moi, je trouve que c'est vraiment un bon concept parce que, encore une fois, les articles, c'est souvent... Déjà, il y a plein de choses qu'ils ne vont pas mentionner parce que c'est standard, puis référez-vous à tel article, puis machin. Mais puis aussi, ils vont pas t'expliquer tous les fondements, et les petits détails, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que l'article est trop court. C'est ça, j'ai tombé sur plein d'articles. C'est juste comme des petits axes, des petits tricks. C'est comme, dans notre lab, on utilise ça, genre, pour... Okay. modéliser telle affaire, euh, euh, tu vas accélérer tes ta, 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 ta méthodes de premier ordre, tu vois ça, une affaire vraiment simple, euh, tu, en passant, euh, va voir aussi telle autre, telle autre affaire.
0: Genre de partage de savoir, finalement, mais assez chunky, genre, pour que tu puisses en lire plusieurs.
1: Oui, exactement. Okay. Puis ça, 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 ça se lit bien, euh, c'est crédible, parce que ça vient de... Ça, c'est un autre problème aussi euh, que, que moi, j'ai trouvé... T'sais, maintenant, comme moi, j'écris des, des, des posts de blog. Bon, J'essaie d'être rigoureux, j'essaie de bien faire les choses, mais les posts que tu veux trouver sur Internet ne sont, sont pas « peer-reviewed ouais, ». Non, non
0: c'est ça. Il y en a des fois c'est vraiment mauvais. Il y a
1: beaucoup de choses qui sont vraiment du « garbage », on va dire. Mm -hmm, Il y a beaucoup de mm -hmm. choses qui sont de qualité très discutable. Fait, quand tu tombes sur un, un post de blog qui a été écrit par, je sais pas, euh, Frédéric Bach là, de l'INRIA tu sais que ce qu y a écrit, c'est vraiment la qualité. Puis de toute façon, tu le vois là, dans, 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 la qualité du, euh, dans la qualité de l'écriture puis de, le, le contenu aussi. Mais je trouve que c'est vraiment bien. comme Moi, il n'y avait aucun des professeurs qui faisait ça des, des, des genres de posts un peu comme ça. Mais c'est sûr que ça, ça demande pas mal de temps parce que mm -hmm. c'est... En fait, c'est comme si tu étais devant tes, tes étudiants de laboratoire puis tu leur faisais une petite démonstration de « Ah oh, oui, en passant... » comme t'sais, telle mini-chose qu'on qu a utilisée pour accélérer l'algo, ben, tu sais, voici, euh, voici les détails un peu de, de ça. Fait que ça, ça récemment, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, puis bon, en lisant ces choses-là, ça m'a amené sur, euh, sur plein d'autres euh, tangentes, là, mais... Ouais, tu sais, pour tenir pour à jour... Euh... Twitter! <rire> <rire> c est, c est, mais mais c'est un, un raconte, canal de communication mais... comme un autre. Tu
0: sais, je pense qu'il y a juste... dernièrement j'ai eu de la discussion avec justement un professeur sur par rapport au podcast, justement, que tu dis Est-ce que tu as pensé dire que c'est un, un moyen de communication? Tu peux l'utiliser comme pour tes demandes de bourse, dès que tu fais de la communication avec ça? Puis là j'ai comme ben j'avais pas pensé à ça. Le modèle classique, c'est on pense à un article. Il n'y a pas juste ça pour communiquer. Oui, l'article, c'est un médium, mais ça peut être autant le blog, le podcast, whatever, ou juste de dire comment tu diffuses aussi cet article-là que tu as écrit. Est-ce que c'est juste dans une revue ou c'est l'archive la ou est-ce que c'est aussi de le mettre sur Twitter pour que justement les gens le lisent? Parce que plus les gens le lisent, plus il y a des choses qui peuvent ressortir de ça puis d'aller vers d'autres zones. Puis c'est surtout chunker l'information sur un médium qui est facile à lire puis à s'approprier le contenu puis de pas de lire justement 40 pages à chaque fois que tu veux lire un article ou de, de scroller en archive non-stop puis genre de, de prendre des affaires que tu ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, là ben je suis tout à fait d'accord. Il, il y a une autre personne qui m'avait parlé de ça, qui disait euh, Twitter, le Hugo Larochet, entre autres, c'était qui fait pas mal, puis j'avais trouvé ça intéressant. Il y a, en tout cas, aussi un Audrey euh, Durand qui est rendu à l'université aussi, euh, puis il y a aussi, euh, semble être actif là-dessus, fait... Je pense que c'est un médium qui vraiment se porte bien à ça. Ça a l'air professionnel en plus aussi. Là. Il y a comme une barrière, tandis que Facebook, peut-être que je ferais pas ça sur Facebook, mettons, là. Ouais. Startagez ça à ma mère. <rire> peut-être que c'est pas le meilleur média, mais euh, moi j'avais J'ai essayé ça sur LinkedIn mon, mon premier article. Puis ça avait, les gens m'ont donné des feedbacks sur ça. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas. Je pense que je vais m'acheter sur Twitter. Là, c'est pas choix. J'allais sous sur Twitter.
1: Mais je pense que c'est un bon point, ça, tu sais. Dire, mon, mon, mon directeur de recherche qui en parlait comme il y a, il y a assez longtemps. Puis c'est vrai, tu les. Les papiers, ben déjà, comme tout le modèle comme de, de souscription euh, payante. Euh, ah, ça, ça il y a quelque chose de des... vraiment bizarre avec ça. <rire> oui, ça, c'est quand même douteux. Puis le fait juste d'avoir comme un, un, PDF, un PDF statique. Là, j'étais allé voir récemment le, 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 le blog de, de Cola. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça, c'est un... C't un, c't un c'est un gars qui travaille pour, euh, il a travaillé pour euh, Google, DeepMind. Je, je pense qu'il ne okay. plus trop qui, qui, qui travaille, mais bon, lui, a fait genre un, 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 un blog, genre euh, un, une, une, page, une page GitHub. Puis il expliquait LSTM, des choses comme ça. Ah oh, oui,
0: oui, oui, je l'ai lu. Oui. C'est lui qui a écrit justement un article sur My Survival Guide to a PhD, c'est lui ça?
1: Non. Non, non ok, non. je ne me trompe de personne. Ok. Non. okay. Mais, T'sais, bref, ces espèces de, 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 de petits posts-là sur, euh, sur GitHub, t'sais, avant, ça n'aurait ça, ça pas, pas eu d'incidence. Uh -huh. Maintenant, t'sais, ces, ces posts ont été lus par des, des centaines de personnes. Je, je suivais le, le, le cours là, de, de Andrew Hang sur les, les, les neural nets, j'en ai plus trop un des cinq. Puis, il parlait du RMS prop qui avait été introduit pour la première fois dans le cours, dans Coursera. Mais tu sais, ça, il y, a, il y a 40 ans, je veux dire, tu n'aurais jamais... Uh -huh. l'essence ouais. de la science, c'était dans, dans des articles scientifiques. Dans des revues. Dans des revues, dans des bibliothèques, c'était caché. Nature,
0: puis tout, tout c'est vraiment, tu sais, notoriété, non?
1: là. Là, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait comme toute cette diversité de sources-là, toutes ces... de sources, -là, toute ce, de, 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 sources de, de formats aussi, des formats qui sont plus interactifs. Mm -hmm. Tu sais, là, tu peux avoir des... Moi, sur mon blog, j'ai des genre de, de cartes, là, des flutes interactives. T'sais, ça te permet d'interagir avec le contenu. Euh, c'est plus intéressant que d'avoir juste des, des, des maudits graphiques. Ouais, des fois, dégueulasses. Même tu as besoin
0: de zoomer à 300 pour voir quelque chose et tu ne comprends même pas qu ce qui se passe. Là. Par exemple. Là. Ou de,
1: même juste d'avoir des références, c'est con, mais d'avoir mm -hmm. les références où tu les cherches. Si c'est un lien, un lien dans, dans ton dans ton post de blog puis tu peux aller directement dessus, déjà, ça facilite la. La recherche euh... Moi je pense que c'est vraiment bien. Je pense que tu sais qu'il y, y a comme un changement, il y a une démocratisation de, mm -hmm. de toute cette connaissance-là. Mais c'est sûr qu'il y a un downside à ça, c'est que si c'est démocratisé et tout le monde y a accès, ça veut dire que la con, le contenu, la qualité, c'est pas toujours au rendez-vous. Fait il faut quand même que tu fasses ton, ton propre fil, faut que tu sois alerte à ça.
0: Ouais, tu sais, souvent tu le vois assez vite, mettons, tu sais, je sais pas. Justement aujourd'hui, je regardé un article, je commence à lire. Est-ce que je lis en diagonale pour voir c'est pertinent Puis là, je suis comme, et tabane. Là, je suis arrivé dans des sections. Je suis comme, ah oh, non, non, Tu sais, discussion, un paragraphe. Résultat, un paragraphe. Je suis ça, va tu sais, tu, tu, c'est ça l'essentiel. Tu, 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 tu me font une grosse présentation, de tout ça. Puis tu finis avec un paragraphe pour, pour dire c'est quoi la conclusion. Puis c'est ça, ton analyse des résultats. Puis tu m'établis tu 5, c'est six pages en plus. Là. Il y a cinq pages de juste énoncer le problème. Non, non, C'est correct. Tu n'as pas, pas été rigoureux tant que ça. Mais oui, effectivement, il faut souvent que tu sois plus alerte à détecter qu'est-ce qui est un bon article ou du bon contenu, en fait, juste global, du bon contenu et quelque chose qui pourrait ne pas être du bon contenu.
1: Mais je pense que maintenant, en plus, cette capacité-là à filtrer et à avoir le bon contenu, elle devient de plus en plus essentielle parce que maintenant hum. d'avoir des 100 millions de nouveaux articles par jour sur Archive et du monde qui cite des, des archives... Euh... T'sais, ça peut être dangereux aussi. Quand mm -hmm. tu te mets à citer des, des, des papiers qui sont un peu obscurs... Euh... Moi, je me rappelle, mon ami euh... <rire> mon ami physicien était venu faire une présentation euh, au labo il y a longtemps. Puis, il nous avait montré un, un article, c'était genre P égale NP. C'est comme si le problème ouais, fondamental ouais, ouais, de la complexité. Ouais. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui, qui avait comme fait le, le, le bold statement que oui, P égale NP... Euh... Mais sur archive. T'sais, ça n'a jamais été publié parce que.
0: <rire> parce que clairement, c'était pas. Ça, <rire> ça, mais tu sais, c'était quand même là. Fait que, euh... ah, bon, effectivement, faut, faut que tu te dis. Effectivement, il faut t'en prendre et t'en laisse de qu ce qu'il y a là-dessus. Je pense à aider à la démocratie, justement, comme on disait, de tout ce qui est euh, autant la computer science que, genre, deep learning, etc. Pis même d'autres secteurs que ça commence à atteindre beaucoup. Mais, effectivement, il y a du garbage là-dessus. Fait là. ouais, ouais. faut juste tu trouves à dire ça. Non, ça, ce n'est pas une référence qui est fiable un méthode tu vas voir les auteurs, qu'est-ce qu ont fait d'autre, tu sais, il faut que tu fasses juste un peu de recherche, mais ça ramène à tout ce qui est fake news aussi, puis tout ce qui est, finalement, dans une époque où il y a tellement d'informations, de contenu qui est généré à chaque seconde qu'il euh, faut que tu apprennes à filtrer rapidement là, ce contenu-là. Là.
1: Mais, bon, tu vois, le, le, le thème des fake news, puis bon toute cette, cette question de la démocratisation, ça amène à, à un autre point là, que, que moi, j'ai trouvé intéressant en faisant le blog, c'est que d'avoir toute ces, ces différents médiums mais aussi toutes ces différentes données, souvent publiques, de disponibles. C'est un peu ironique, parce que tu sais, n'importe qui peut, peut, peut partager n'importe quelle nouvelle fausse, mais en même temps, tu sais, moi, tout ce que je mets sur mon, sur mon blog, par exemple, si tu veux le vérifier, tu, tu peux aller le chercher. Je, je t'ai même dit, le recensement du Canada, si tu veux, tu sais, vas-y, tu sais, j'encourage... Je, J'encouragerais les gens, à aller s'il y a des trucs qui, qui, leur surpren, qui les surprennent, d'aller faire les, les, les démarches même de, de faire les tests. Moi, il y a un, y a un gars sur... Euh, <rire> bon, c'est encore sur LinkedIn, que, que je, euh, pas sur LinkedIn, sur, sur Twitter. Lui aussi, il fait, fait des, 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 des posts euh, en, un peu à, à, ma, à ma sauce là, sur euh, les données ouvertes. Lui, c'est plus à Vancouver. Puis, euh, à la fin de chacun de ses posts, il dit, tu sais, voici mon code comme tu veux répliquer mes résultats genre go for it mm -hmm. puis je pense que en, en informatique c'est ça semble être comme de plus en plus essentiel je pense que même maintenant pour les, les, les conférences les, les NIPS et autres ils demandent de, 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 de soumettre ton code pour pouvoir le, wow. le répliquer et tout
0: ben c'est pas obligatoire mais c'est de plus en plus c'est ça puis là je, je me rappelle plus des chiffres là, mais j'avais de séduction. là puis il me semble sont rendu qu'à peu près à 60 70% des papers on Sont associés à un compte GitHub, un, un repo GitHub. Fait que, Oui, ça s'en vient, mais il y, a, il y a des fois des articles, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement de code qui est là, fait que c'est correct. Là, il y a peut-être un 10-15%, peut-être avec ça. Mais euh, oui, je pense que maintenant, GitHub, c'est tellement démocratisable justement, de diffuser ton code. Puis c'est surtout une carte de visite vers quest ce que tu fais. Là, puis de voir c'est quoi la qualité d'offre que tu fais. Donc c'est aussi un portfolio, comme un artiste, finalement, tu rendu un artiste du code.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça-là, c'est un portfolio. Puis c'est mon c'est à, à chaque fois que... Souvent, tu sais, j'écris des choses, mettons, j'écris du code. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, je, si je veux faire juste un post, <rire> je pourrais le faire en, comme, en une heure. Ouais, ouais, Mais ouais, si ouais. je le fais en une heure, bon, de un, tu si sais, je vais revenir à ça il y a, dans deux mois, ça, ça va être incompréhensible, ça va être ouais. dégueulasse. Puis aussi, mon code, si je le rends disponible, ben, tu sais...
0: <rire> Tu sais un petit peu plus J'aimerais
1: ça, tu au moins que la personne elle dise comme bon, tu sais, c'est pas.
0: <rire> <rire> mais mais tu sais, ça, ça avait une fois j'ai discuté là, depuis le début des podcasts. Moi, vraiment, je vois le code. C'est un livre que tu écris. T as des chapitres, des sections, tout ça. Fait que tu peux l'écrire comme tu veux, là, ton code. C'est sûr qu'il y a des livres que tu lis, c'est peut-être pas bon. Puis il y a des livres que tu dis, t'es comme Waouh, c'est magique, ça se lit comme de l'eau. Ben, c'est ça. Tu peux lire un code, puis ça peut se lire comme de l'eau. Puis comment on a implémenté telle affaire, ben tu sais, c'est pas ça, c'est plus abstrait, t'sais, pas besoin de tout mettre, tu mets des abstractions, mais. Tu peux écrire une variable qui s'appelle euh, « variable Z », il a rien que t'empêche de le faire. L'ordinateur, il s'en fout, il comprend, ouais, il comprend pareil. Mais juste que quand l'image arrive dessus, il est comme « OK, le plus c'est quoi les dimensions de mon Tu sais, ça, ça c'est qu'un coup, tu commences vraiment à te mettre les mains dedans, puis des affaires que tu es comme « Ah, oh, je, je m'aime pas présentement. » Parce que la seule personne que tu analyser, surtout en développement, c'est toi-même plus tard, dans un mois, deux mois, trois mois, quand tu retournes dans ton code, là, tu as goût de… Puis, je pense
1: de... que tu vois ça la qualité de ton propre code quand… Tu réutilises tes classes. Mm -hmm. Est-ce que tu as des réutilisés, Ça avait-tu du sens? Mm -hmm. des, des fois, j'essaie de. Ben, des fois, je me surprends. Je suis comme oh, OK, crème, je suis capable, de... <rire> capable de la réutiliser. <rire> ah, c'est cool. pas, pas si mal que ça. C est,
0: c est même là, je pense que c'est comme l'objectif utile tu sais, d'un programmeur, c'est de réutiliser son code tout le temps. Là, mm -hmm. Puis même là, comme là, justement, aujourd'hui, je t'ai rendu que ça faisait quatre fois que je te copiais entre des projets différents du code. Là, j'étais comme Non, non, je peux, peux plus faire ça. Là, j'ai plus le droit de faire ça. J'ai fait un package. J'ai tout packagé ça. C'est des petites fonctions bien basiques. Puis là, ben après ça, moi, je fais juste importer ça, repogner ça. Puis je l'ai testé. Là. Je sais qu'elle fonctionne. J'ai plus besoin de me recasser avec ça. Mais faut juste donner la peine de le faire. C'est souvent ça qui est difficile parce qu'on est tellement sollicité partout que c'est là que ça devient difficile de prendre le temps de faire les choses comme il là, faut, finalement. Là.
1: Mais tu sais, je pense aussi qu'avec le code, ça aussi, je bon, suis pas genre le master programmeur. Là, fait que. Um mais de poids y aller comme itérativement un peu euh, en mode mm -hmm. genre, euh, comme agile puis euh, bon, ton premier draft comme souvent c'est un peu n'importe quoi mais je pense que tout le temps que tu, tu y retournes puis tu, tu, tu refactores puis si t'as besoin ben tu rec recommences puis améliore le puis si jamais tu t'en as plus besoin puis ça sert à rien finalement ben tu laisses là mais je pense au ne faut pas avoir peur non plus d'y aller. C'est quelque oh, chose, de, même si ce n'est euh, pas comme parfait super,
0: non il, plus. C'est ça. Là. Il y a quand même, je pense, effectivement, tu apportes un bon point de dire oui, euh, tu veux quand même être capable d'avoir une vélocité de travail. Mais tu trouver la bonne zone de comme. Quand je commence à coder, je, je mets pas toute la sauce que je connais tout de suite. Je commence doucement. OK, là, okay ben là, ça, je veux racheter ça. Comment je vais changer ça? Puis là, tranquillement, je change puis j'essaie de, de racheter mes nouvelles fonctionnalités. Puis quand je retourne dans du vieux code, je suis comme, ah, ça, tu vois, ça, c'est pas clair. Je vais la retravailler un petit peu puis je vais être un petit peu de temps là-dessus. Là, tu sais, mais non, moi euh, non plus. Je pense pas être un... ex, Je pense être correct. Je pense être correct, mais... Chaque jour, un peu meilleur. Chaque <rire> jour, un peu meilleur, mais tu sais, euh, moi, j'ai pas ma barrière vraiment quand je suis rentrée en l'informatique, à quel point il y a des gens qui sont comme... Tellement compétent là, dans des choses que je pensais être ma un master, puis finalement, je suis rien.
1: C'est sûr, mais en même temps, tu sais, ça, c'est le, le problème aussi de la, la science des données, je suis pas le premier à le dire, là, mais il faudrait que tu sois bon dans euh, la gestion de projet, que tu sois bon en maths, en stats, <rire> en code. Euh, mais tu sais, guess what, il y a des, des programmeurs, il euh, y en a qui y en ont fait une carrière, puis ils n'ont pas fini d'apprendre, puis mais... il que...
0: Exactement, là, comme les maths, comme n'importe quoi, tu pourrais apprendre toute ta vie juste sur ça. Puis là, on te demande de, de prendre trois secteurs ou comme tout plein de secteurs, plus qu'on prend le domaine layer en plus. après t'es rendu comme là. Tu veux tu me laisser une chance, aussi, là, tu sais, finalement? Euh, tu sais, ce qui est finalement aussi, comme euh, on a dit un peu plus tôt, de trouver l'information nécessaire pour faire ça, de se tenir à jour dans tous ces secteurs-là, c'est vraiment difficile, ça demande du temps. c'est pour ça que quand même, j'ai souvent des postes que faut que tu sois vraiment curieux de la nature. Là. Faut que t'apprennes vite aussi, là.
1: Je, je, je pense que t'as pas le choix. Hein. Puis euh, je sais pas si tu connais comment ça s'appelle. Euh... André Burkov, c'est un... Oui, sur... oui, 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 je connais, oui. Bon. oui. Bon, lui, je pense qu'il qualifierait comme un influenceur, là, sur... Sur LinkedIn. Euh... <rire> Puis, tu lui, lui, justement, ce qu'il disait, tu sais, t'as pas le choix. Il dit, tu ne peux pas attendre, à... Tu peux pas t'attendre à, à ce que ton employeur te paye des conférences ou des formations. Même si tu as des formations. Tu sais, vois, combien de formations tu vas avoir par année? Tu vas avoir une formation agile, une formation sur, je sais pas, Jira. Puis, bon, c'est ce que j'ai reçu, récemment. Mais si 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 ben, pas de le faire si t'as pas l'intérêt de le faire toi-même je pense pas que ça va ben, ça, ça peut bien se passer mais je pense que t'as pas le choix c'est tellement en effervescence mm -hmm. il, y des, il, y a, il y a des juste comme il restait à jour des, des, mm -hmm. des articles euh, euh, des langages de programmation j'ai plein, plein d'amis chercheurs là, que genre Julia comme ils en ouais, toujours okay. ils ont, ils ont, ils ont implémenté telle en affaire ouais. de temps tu Là, t'es comme... Hein, je, je serais quand même curieux d'aller voir comme ce, que, ce que ça donne. Là, ça, ils l'ont tellement vanté. Hein. Mais si, si t'es pas pour rester à jour, comme je veux dire, ça, le, le, ils vont pas t'attendre. Non, là,
0: non, c'est ça. Il y a effectivement quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut pas t'attendre passivement, il faut que tu sois proactif. Fait que ça prend, je pense, du moins... Dépendant aussi, je pense qu'il y a différents niveaux à atteindre, là, mais tout ce qui est à ta science, il faut que tu sois une certaine façon autodidacte. Faut que tu sois très proactif dans ton apprentissage. Puis c'est pas comme, ah, oh, mon emploi me donne des heures. Non, non, regarde, il me donne des heures, ok, mais tu vas en chercher tout à l'extérieur. Fait que je te confirme, que tu vas falloir te travailler samedi, dimanche à apprendre des affaires parce que c'est ça. En tout cas, du moins, l'environnement que je vois, tout le monde que je vois, on t'a senti tout à peu près de même aussi. Il y a des moments dans les fins de semaine, ils ont le goût d'apprendre, puis ils prennent ça, ils prennent leur fin de semaine, des soirées. Pas tous les soirs, ils ont quand même le goût d'avoir une vie aussi, mais ça prend des moments où est -ce que faut que, tu faut que tu rajoutes des apprentissages. Là.
1: Puis, ben, je pense que tu l'as dit, c'est puis j'espère ça transparaît de moi, c'est pas une tout le temps par obligation, c'est parce que mm -hmm. parce que t'aimes ça, parce que t'es vraiment curieux, puis t'es comme en ah, crème. Genre je me demande euh, le nom des villes euh, à Québec, euh, je sais pas trop quoi, tu d'où ça vient, genre. Puis comme tu vas aller genre parser le, le tel fichier, non, ou je sais hein, pas le trop quoi. Oui, le le ouais, c'est ça, tu sais. Puis t'exportes des affaires, puis des fois tu tombes sur des des trucs, euh, tu te demandes, je tombe sur un, un, un dataset ouvert de, des des feuilles géologiques euh, du Québec. Oh, ouais. Tu toutes les, les données ouvertes qui, qui ont été... Puis là, tu vas voir la, la, dans la, la, les, les métadonnées, puis bon, tu sais, c'est comme telle tel feuille vient de, du travail de doctorant, de je sais pas trop qui en géologie. Tu sais, t'es comme, OK, toute, la, toute cette donnée-là ouverte, là, tout le travail qui, qui a été derrière... Tu tombes sur tes affaires complètement, Il y a beaucoup
0: de datasets, genre, que les gens savent pas qu'ils existent. faut juste faire des recherches, tu le portail, mais tu vas mettre un commence ma phrase. Le gouvernement du Québec a fait un gros mouvement justement pour avec les données libres avec leurs portails qu'ils ont fait. Puis là, j'ai assisté justement l'année passée à la, la journée québécoise valorisation des données puis ils veulent encore plus ouvrir les ventes. Là, ils sont en train d'aller voir tous les ministères puis dire oh « là Regarde, on va s'orchestrer sur un seul format puis donne-moi tes données puis moi, on sort ça. Let's go.
1: » Mais je pense que c'est vraiment bon puis je pense qu'une des politiques de, de données ouvertes Montréal, par exemple, c'est mm -hmm. vraiment de, de libérer le plus de, de jeux de données possible de faire des, des hackathons, des choses comme ça. Puis pas juste dans une... Je pense qu'il y a vraiment une perspective citoyenne, t'sais, de, de, de libérer de la donnée publique, d'informer les gens, de mettre comme, plein d'infos qui les concernent là, à disposition, mais aussi dans une optique euh, commerciale. S'il y a des gens qui veulent comme, développer des applications puis faire de l'argent sur des données publiques euh, puis... Peut-être que leur. ce qui sera. Ce qui, qui est la valeur ajoutée, c'est leur algo propriétaire ou j mm -hmm. je ne sais quoi.
0: Mais... Comment ils ont agencé puis orchestré les données en Genre, temps, comment ils
1: ont mergé, genre, tel dataset avec telle autre affaire. Tu sais, il y en a plein, là. Il y a plein, plein d'exemples. Puis, tu sais, moi, je pense que ce une sera bonne, une bonne perspective stratégique là, pour, euh, pour la ville. En plus, pour eux, en termes de, de ROI. Euh, c'est sûr que tu sais, comme comme je dis, la, la donnée publique, il y en a plein c'est La donnée vraiment de qualité, ça a pris vraiment beaucoup de temps à la, l'avoir, mais il y a plein de données que, qui ont déjà présentement mm -hmm. genre les, je parlais avec un, un ami géographe il euh, n'y a pas longtemps, lui il me parlait du, du réseau euh, d'égouts, les réseaux d'aqueduc. Puis là, bon, tu sais, des, des problèmes peut-être de sécurité. Qu'est-ce qui arrive si, on, si on, quelqu'un décide de nous attaquer? Oui, oui,
0: laisser un ce sont les structures clés de ouais. tout ça. Là, mais... Ou tu
1: sais, des fois, il y a des données comme, le rôle d'évaluation qui est comme un peu des zones grises. Est-ce qu'on est qu veut vraiment comme tout release la donnée? Est-ce qu'on ouais. peut juste dire, euh... par exemple, pour la ville de Montréal, tu te donnes euh, l'année de construction, là, de, de, avec, genre, les, les polygones et tout, mais, tu la ville de Québec, non. Euh... Il y a différents choix de, de, de ce qu'on qu rend disponible. On ouais, mais... a l'année qui
0: est finalement plus propriétaire, ben pas propriétaire, mais privé plutôt des gens. Mais... C'est un débat qui est continuel, je pense.
1: C'est ça, ça. Mais je pense que c'est vraiment comme un, un mouvement. T'sais qui devrait être continué puis euh, d'ailleurs je pense qu'à la ville de Québec il n'y a pas assez de
0: jeux de données euh, vraiment pas là. moi j'avais vraiment pas trouvé beaucoup pour,
1: pour la taille pour la taille de la ville je pense que comme la Chavoc ville de Sherbrooke exactement vraiment plus en avance ouais. puis ils ont des plus petites villes ouais, même
0: je pense que Chicoutimi puis Rimouski qui ont commencé à suivre le pas puis a vraiment très 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 agressif de ben, pas agressif mais tu a vraiment réussi beaucoup de données là, sur des trucs intéressants là. Ouais. puis tu sais des affaires pour même banales, là comme euh, il y a une application qui a été faite, tu parlais de commercialiser des données privées, euh, le je veux dire, il y a, tu sais, le ministère de la Santé à tous les heures, il me semble c'est ça, tous les heures, release le nombre de, de sièges qui sont occupés, civières qui sont occupés dans un hôpital, puis il y en a quelqu'un qui s'est fait comme, ben c'est des données publiques, mais je veux dire après c'est quoi le taux d'occupation avec une application tu peux savoir où est-ce que l'hôpital que tu peux te présenter en place de l'autre qui est super super loadé. Tu sais, c'est super banal puis là bon là les autres ils peuvent te vendre aussi d'essayer d'avoir tu sais finalement ils donnent un deux heures de décalage au lieu d'une heure Fait que là, ils essaient de te le vendre à, pour coûter là, une heure puis tu payes comme 4$, pièces je pense pour acheter l'application mais tu, sais, tu fais un peu d'argent puis c'est quelque chose qui est juste tu valorises les données puis ça donne un signal puis c'est un outil qui crée une valeur d'une certaine façon pour les gens qui l'utilisent tu sais. puis si tu ne veux pas payer ben tu l'utilises gratuitement c'est juste que ça se peut que l'information soit peut-être pas super à jour mais quand même le fond comme application, puis c'est application, mais effectivement, euh, Québec, euh, provenant à Québec, euh, il manque de données, moi, je pense aussi. Là. Je pense aussi. À Ville que... de la Québec, vas-y, Régis, là. <rire> puis, euh,
1: qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à ça, comme de, de, de libérer la donnée, comme je te dis, y a toute la, la perspective, euh, pas, pas mercantile, mais commerciale, qui, qui est, je pense, pleinement légitime, là, je pense mm -hmm. que la, la ville devrait continuer avec ça. Mais il y a aussi tout le volet aussi citoyens comme je te dis, euh, j'ai lu quelque part, puis je pense que c'est vraiment vrai. Tu sais, il disait, par exemple, pour les cartes. On disait, les cartes, historiquement, c'est qui qui les a c'est Souvent, c'est les gens qui sont en situation... Ben, déjà, c'est des gens qui sont plus ou moins moins érudits un peu. Mm -hmm. tu sais, c'est déjà des, des gens qui viennent, je sais pas, de la, la bourgeoisie des choses comme ça. Puis souvent, c'est des gens qui, ont, qui sont en... En, en position d'autorité, tu sais la, la carte du monde que tu es habitué ouais, de voir, centrée centré sur ouais, ouais. l'Europe, euh, tu sais pourquoi ce serait pas centré sur euh, l'Amérique, l'Asie ou peu importe, tu sais il y a quand même quelqu'un qui a décidé de le faire, quelqu'un qui, qui a mappé ce, cette, cette donnée là comme ça, ben, le, le fait de pouvoir donner ce, cette donnée là ouverte là, de la, de la rendre publique, tu sais comme la, la les, les citoyens peu importe d'où tu viens, tu peux tu peux décider tu peux en faire ce que tu veux euh, puis, moi, moi faire ces cartes-là, ça, ça a comme un peu changé ma, ma perspective sur, sur plein de choses. C'est vraiment banal des fois, mais des, des fois, ça a vraiment ta perspective. Par exemple, la ville de le Québec, euh, juste mettre la, la densité de population par hectare, quand tu vois la carte, là, tu comprends un peu, prends, par exemple, le phénomène d'étalement urbain. Euh, euh, par exemple, mettons val bélaire où est-ce que. Bon, je connais mon, mon beau-frère, il y a plein de monde qui, qui habite là. Puis, à chaque fois que tu vas à val ben tu n'as pas nécessairement l'impression que c'est si peu dense ou des choses comme ça. Mais quand tu regardes la carte, tu réalises que finalement, c'est juste autour des autoroutes. Puis, le, le, le quartier, en fait, peut juste exister parce qu'ils ont construit euh, Henri IV ou des choses comme ça qui, qui montent la Qui maison. ont construit des maisons autour. Puis, une autre affaire, mettons que tu vas aller merger cette donnée-là sur des, les, le polygone de canopée. Qui est disponible. Euh, par exemple, val 80% du territoire, c'est de la canopée. La canopée, c'est quoi ça C'est que de la forêt. OK. C'est que des arbres. 80% du
0: territoire. Quand même. C'est immense. <rire> c'est vraiment immense. Mais euh, effectivement, quand tu joues avec les données de même, tu te rends compte que tu observes un phénomène, des tu as l'impression d'observer un phénomène. Puis quand tu vas vraiment avec la donnée, puis que tu, tu l'appropries, puis tu la valorises, puis là, tu te rends compte comme Oh, mon intuition n'était peut-être pas la bonne, là, finalement. Là.
1: Oui, ouais, je, je pense que ça donne vraiment une, une autre appréciation que tu n'aurais mm -hmm. pas nécessairement de, de la ville. Euh, euh, Puis des choses vraiment banales, comme je te dis, même la, la topographie de la ville, euh, le, le, le haut de ville, basse de ouais, ville. Ouais, euh, ouais. Ben, quand tu le vois sur une carte, tu, tu comprends un peu, tu comprends aussi pourquoi la ville de Québec a été construite là. Oui, la, bon, la, la citadelle est en haut de la falaise, là, ça fait du ouais, sens. Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais... Quand tu, dans, dans ta vie quotidienne, des fois tu, sais, tu, tu marches tout le temps sur les mêmes rues, tu, sais, tu, tu réalises pas trop ce est, tu sais, pourquoi ça a été fait comme ça. Euh, mais, ouais, tu sais, je, je pense que ça, ça donne une autre perspective, puis ça te permet aussi de, je dirais pas de, de, de prendre ownership de la ville, mais tu sais, c'est de, ouais, de t'approprier un peu le, le quartier, les données. Euh, euh, tu sais, des fois de mettre aussi en, en évidence des, des, je dirais pas des injustices, mais peut-être des situations problématiques. Euh, par exemple, un autre petit set de données qui est ouvert. C'est euh, tu sais, les données d'Airbnb. Bon, les données d'Airbnb, mettons que tu veux, tu veux les mapper, genre, sur le, le Vieux-Québec, puis Saint-Jean-Baptiste. Mmh, tu, tu, tu veux faire un, un time series <rire> ou, ou spatial, mettons. Euh, ouais. ben, tu, sais, tu réalises qu'il y a une concentration quand même considérable de d'Airbnb. Tu sais, mmh. Moi, genre, je, je l'ai vécu personnellement. Tu sais, j'avais un... Mon propriétaire, il louait le, le, le dessous de... De chez nous toute l'année en, en, en Airbnb. Fait que c'est une chose de le voir, puis c'est une chose de voir les données, c'est une chose de, de les voir, de les, les ressentir pis de le, uh -huh. au quotidien, puis de, de voir les, les conséquences que ça a. Mais tu des fois, ça, ça met en évidence des choses que tu as comme une institution, tu sais qu'il y, y a comme un problème, mais quand tu vois, mettons, le, le time series de listing système, de Airbnb. Ouais à Saint-Jean-Baptiste, dans Saint-Jean-Baptiste.
0: C'est ça, 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 ça,
1: ça comme... Tu c'est une croissance exponentielle. <rire> tu sais, comme la, la saisonnalité, t'as as même le, le carnaval. T'sais, ouais. t'sais, tu vois ouais. le carnaval, t'as as des événements ponctuels que tu vois. Tu, tu sais que pendant Noël, il y a plus. Après ça, comme en, en ça mars, peut-être un, un, peu un peu moins. Mais de voir que ça, ça croît comme ça, tu dis, ouais, OK, peut-être qu'il y a peut-être un problème. Peut-être qu'on devrait repenser à la façon
0: dont parce Là, 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 là je mets mettons, un gros bémol là-dessus mais me semble au Portugal j'ai des amis qui ont été là faire une session puis les autres qu'est-ce qu'ils avait beaucoup remarqué c'est que c'est ça qui était arrivé c'est qu'il y a un bébé au centre ville parce que c'était beau tout ça fait que ça a tout saché les locaux vers l'extérieur fait que là le monde sont rendus qu'ils font des super longues distances pour venir travailler parce que les logements à un prix à modique ou abordable, ils sont rendus vraiment loin. Fait que ça a vraiment diminué la qualité de vie des gens, plus comme juste une loup qui s'installe. plus une haine finalement de qui s'installe aussi parce que ont une haine contre les gens qui viennent en Airbnb ici. Pas contre la personne, mais juste à cause que ça a changé leur mode de vie. Parce que c'est pas eux autres que prédiction là-dessus de mettre du Airbnb là. Nécessairement, c'est des propriétaires qui ont voulu juste faire du cash en innocent, parce qu'il n'y a pas de limite du prix puis plus valoriser leur, leur immeuble, on peut pas leur enlever ça nécessairement, mais il y a peut-être des réglementations à mettre autour sur le gros, tu sais, comme... Ouais, pis il y a une limite à mettre à, <rire> à quelque part. Mais
1: Il faut, faut quand même mettre des bémols, c'est justement mon oui, oui, propriétaire, oui, oui. c'est pas comme le, le méchant euh, non, 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 capitaliste. Euh... Non, non,
0: non, je sais, mais tu sais, je comprends le motif de faire ça, c'est sûr que si tu fais 1000$ ou tu peux te faire 4000$ avec le même appartement, puis tu n'as pas vraiment plus de charge de travail à faire, ou peut-être légèrement, je peux comprendre l'intérêt d'aller chercher ça, je le comprends tout à fait, mais il y a peut-être juste que quand tu es rendu que tu as deux puis tu fais juste ça d'une compagnie, peut-être que là, on change de paradigme. On n'est plus rendu juste que tu veux partager ou faire un certain argent avec un appartement de tu rendu tu veux faire une compagnie de ça. Là. Fait que c'est plus du tout la même chose. C'est peut-être que le, 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 la valeur immobilière des hôtels n'est pas appropriée. Il y a peut-être quelque chose y a quelque chose à mettre un peu autour. C'est des réflexions à avoir et de ne pas juste dire « Non, toi, on tape sur le propriétaire qui loue. » Non, non, il y a tout le monde là, à se poser des questions sur qu ce qui se passe.
1: Oui, évidemment. Je, 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 je pense qu'il faut, faut y arriver de façon, de façon globale. puis tu sais, même à Québec, ils ont un, un, un autre euh, des set ouverts que, que j'ai trouvé, je ne sais pas comment, par hasard. <rire> mais il y a un XML avec les, les, la capacité tu sais, des, des différents euh, sites d'hébergement tu sais, à Québec. Okay. Puis là, par exemple, le Hilton qui ferme, ouais, mais tu sais, ouais. le Hilton, je pense que c'est comme 200 ou 300 personnes. Fait que ces 200 ou 300 touristes-là, tu vas les loger où? Puis là, tu te dis OK, mais ils viennent d'évincer tout plein de locataires sur euh, la rue Saint-Joseph à côté du théâtre. Juste au même moment que, que le que Hilton, il ferme. Puis il ferme. <rire> puis là, tu te dis, hmm, okay, c'est comme un bon timing. Tu sais, je...
0: Peut-être qu'il l'aurait fait de toute façon. Peut-être, mais... ou peut-être que ça a précipité les choses, mais quand même, ça se des questions.
1: Mais tu sais, c'est ça, là, tu te poses la question, tu sais, est-ce que la capacité touristique est suffisante? Mm -hmm. Ou tu sais, est-ce qu'on va construire un autre hôtel et de toute façon, ça vient servir un autre marché, fait qu'il va y avoir plus de touristes de toute façon. Mais tu sais, je pense que c'est des questions qu'il faut... faut se poser. Puis maintenant qu'on a la donnée, il faut l'utiliser de façon intelligente, puis en, en faire de quoi euh, aussi pour la ville. Je pense que c'est une ressource vraiment qui est, qui est disponible, puis il faut, faut bien l'utiliser. ouais
0: puis qui peut répondre à des questions avec une certaine exactitude aussi. Là, parce que, OK, on va étudier le terrain, oui, mais on peut rapidement, je sais avec les années, peut-être le faire, puis pas avoir besoin nécessairement d'observer de, de, le terrain, ça finalement changé la façon de d'arriver de, de, à une conclusion. Tu sais, il n'y a pas juste, finalement, la tu sais, méthode d'observation est classique, mais il y a aussi de, les données. Il y a tu sais, d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Là. Mais... Euh... Effectivement, les données, il y en a, il y a bien des choses intéressantes qu'on peut faire avec ça, là. Un euh, petit peu, en dehors des, des données libres, tu peux juste même aussi, juste consulter des sites web, etc. Il y a tellement de façons, euh, là, c'est peut-être un petit peu illégal. qu'est-ce que je suis en train de dire ouais, par contre, je suis en train de parler du de scraping. Des
1: fois, c'est un petit peu des zones grises. Et des ondes <rire> grises, là,
0: mais, euh, tu sais, avec le scraping, euh, moi, mettons, pour tout magasiner mon appartement, il y a un gars que j'avais trouvé que lui, a scrapé. Euh... Un certain site web que je n'aimerais pas. Puis, euh, il y avait juste mappé parce que je trouvais. Ce qui me gossait, c'est qu'il n'y avait pas de mapping dans ton appartement. Puis, moi, je cherchais une zone. Je cherchais pas un prix ou un appartement. Je voulais, regarde, dans cette zone-là, c'est quoi les appartements? Fait qu quelqu'un qui m'a mappé ça sur une, une carte Leflotte. Ouais. Puis là, ben, je fais juste scroller, me promener, puis de voir tout ça. Mais tu sais, je comprends pas que pas quelqu'un qui a déjà pensé à ce problème-là, puis qui ne l'a pas mis dans cet asset-là. Là. Mais tu sais, en tout cas, regarde. Euh, pour l'instant, tu, sais, tu peux tellement valoriser les données de façon différente. Puis, c'est pour ça que je pense que des démocratiser plus de plus ils ouvraient, il y a tellement plus de choses qui vont se créer, puis qu'il y a des entreprises qui ont peur qu'ils vont perdre de l'argent, mais peut-être que s'ils l'ouvriraient, ils, ils ferait peut-être même plus d'argent qu'avant, parce que là, il y a des gens qui vont contribuer à leur projet de façon peut-être gratuite, ou juste avoir des nouvelles idées, puis ils vont pouvoir valoriser de façon différente leurs données chose qu'ils n'avaient jamais pensé, mais qui sont juste là à, à je sais pas faire quoi avec ça. Mettons, il y en a, je peux comprendre qu'on peut pas ouvrir, là mettons. ça je, tout à fait, je comprends très bien, mais il y en a que des fois, tu es comme, pourquoi tu ouvres pas ton dataset, ça va fonctionner pareil là? Mais je pense que c'est une vision qui est peut-être un peu différente de la mienne que malheureusement je ne comprends pas très bien. Là.
1: Mais là, je pense qu'il y a peut-être un changement de paradigme aussi qui est en train de s'opérer. Tu sais, comme les... C'est sûr que sais Google, Facebook de ce monde qui, qui release... Oui, ils ont pu finir, les Oui, leur data set pas... le
0: dataset des de Facebook, là. C'est pas rapport, là. Non, c'est... Immense, là, qu ce qui vient de release, là. Mais, tu sais, il y a un objectif euh, académique, là, mais, tu sais, c'est toujours pareil, là.
1: Mais, tu sais, même à ça, comme les... Moi, tu sais, il y a des, des modèles que j'utilise de... De... de Facebook. Euh c'est de la grosse recherche, puis mm -hmm. eux autres, ils, ils publicisent ça, c'est la donnée ouverte que tu, tu peux utiliser, puis c'est vrai que pour eux, si quelqu'un prend ça, puis se met à travailler dessus, puis contribuer, genre pour eux, ça, ça a une valeur, puis en fait, la, la personne qui contribue gratuitement à ce projet-là, c'est aussi c'est un no-brainer quand tu y penses. Mm -hmm. Mais là, c'est pas toutes les compagnies qui ont cette marge de manœuvre, puis toutes ces, ces, ces ressources-là et compagnie, mais je pense que une... c'est peut-être dans une plus grande perspective, le, la démocratisation, l'ouverture des données, je pense que ça peut s'opérer peut-être dans plusieurs industries, qui c'est euh, pas juste comme le, le système municipal, puis euh, mm -hmm. je pense que ça pourrait éventuellement, ben, si c'est bien fait, évidemment, puis c'est sûr qu'il y a des données sensibles, et d'autres choses, mais si c'est bien fait, je pense que ça peut ça peut définitivement profiter à tout le monde.
0: Oui, oui, j'essaie de trop penser à un... un, un, un... J'ai J'oublie mon mot. Un cas de succès, mettons, est-ce que ça serait arrivé? Mais j'en ai pas dans ma tête que, que j'arrivais dans un exemple, malheureusement. Mais je suis certain avec un peu de recherche, on peut trouver justement des cas avec des entreprises qui ont réussi des données puis finalement ils ont réussi à faire comme ben, ça va donner des sons qu'on a fait. L'open source, qui est un peu l'open data, là, finalement, il y a bien des cas où il y a des entreprises qui se sont, sont tournées vers ça puis ça a été vraiment très payant. Puis il y a moyen. T'sais, open source, ça veut pas dire que tu fais pas d'argent. C'est un modèle qui est juste différent d'affaires c'est juste qu'il faut que tu apprennes à leverger de cette façon-là, qui est peut-être pas la méthode classique, mais il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose avec ça. Là. Euh, ouais, fait qu'on a pas mal fait déjà le, le, notre heure. Fait que je commencerai à, à finir un peu avec euh, mes deux dernières petites questions. À moins, tu as tout autre chose que tu veux dire par rapport à tout ça?
1: Bon, non, je pense que ça, ça fait quand même un bon, ouais, un bon survol. Là. Ça fait un
0: survol. <rire> T'es-tu un fan de podcast?
1: Euh, en général je dirais plus ou moins plus ou moins, ok
0: malheureusement ouais. mais sinon je vais te demander euh, ton meilleur livre euh, livre que tu nous référais à tout le monde que ce soit en machine learning, en n'importe quoi en statistique, en roman aussi un livre que tu as aimé lire euh, moi je dirais que mon,
1: mon livre euh, genre textbook assez accessible mais somehow je reviens toujours à, à ce textbook là pour... puis je trouve tout le temps d'autres exemples d'autres applications Um, c'est le livre euh, « Convex Optimization » de Stephen Boyd puis euh, Lieven Vandenberg, je pense. Okay. Um, ça, sera un livre de, je dirais de recherche opérationnelle. Okay. Um, um, genre toutes les, les conditions d'optimalité, différents types de problèmes, là, contraintes, sans contraintes. Il uh, y a une section à la fin, c'est les, les algorithmes utilisés. Il uh, y a plein d'applications en machine learning, en stats, uh, pff, en économie, je ne sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon livre c'est quand même relativement accessible parce qu'il y en a souvent des, des livres un peu plus de maths comme ça qui sont plus lourds, je dirais. Mm -hmm. Mais celui-ci, moi, à chaque fois que je le lis, en plus, il, il, il est vraiment bien écrit. On, on parlait de code, là, bien écrit, mais de bien choisir ses exemples, de, mm -hmm. de bien expliquer quelque chose. De, c est, c est, clairement, ces deux chercheurs-là, ils ont la, la maîtrise parfaite de, de leur domaine puis tu, tu peux le voir dans la, la présentation là, générale de, de l'ouvrage.
0: Okay. Il y a un bon fil conducteur, bah, on va voir ce qu'on s'en va. Parce qu'effectivement, des fois, il y, a, il, y a, il y a un certain livre, mais je me rappelle en Deep Learning, que les auteurs sont, sont, sont vraiment des sommités, mais lire le livre, c'est fastidieux. Ouais. Je ne le recommande pas à personne, puis je ne le citerai pas, là, malheureusement, mais <rire> c'est un livre que je n'ai pas, pas, ça c'est pas venu me chercher, il a fallu que je me fasse violence pour le finir parce que je suis quelqu'un qui veut lire toutes les lectures qu'un prof va mettre. Mais sinon, euh, j'ai pas j'ai trouvé que le fil conducteur est difficile à toucher. Puis c'était tellement important, surtout dans un ouvrage où est-ce que tu veux établir des fondements, des choses comme ça. Si tu n'as pas de fil conducteur, c'est difficile de grabber l'essence parce que tu n'es pas un expert, tu sais. c'est tough d'aller rechercher. Là. La communication, c'est essentiel pour un chercheur. Là.
1: Oui, je suis d'accord. Puis je pense que, comme je te dis, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui sont... Peut-être qu'il n'y a pas cet effort-là de, de vulga... ben, je dirais vulgarisation. Vous, vous, quand vous lirez le livre, vous ne direz pas que c'est super. <rire> c'est quand même ben, des masses, là, il mais. C'est un niveau quand même. Ouais, qu c'est ça. Parce qu'il pourrait remonter encore. Ouais, ah, c'est ça. A,
0: la vulgarisation, ça va, ça, va de, ça va à différents
1: niveaux. C'est ça, de, de synthétiser juste assez. pour que ouais, Exactement.
0: Pour qu'un utilisateur qui a quand même un certain niveau de connaissance de mathématiques, j'imagine, de base, puisse s'approprier le contenu. Ouais, exact. Mais il ne faut pas que ce soit un expert, genre que comme. C'est ça,
1: tu sais. Là, c'est sûr que si tu es, es un expert chercheur, comme ce sera peut-être plus utile. Mais comme je te dis, moi, souvent, ça arrive que je retourne quand même voir des. Il y a plein de résultats. Je sais comment, je ne sais pas exactement c'est quoi. Puis tu vas le voir. Puis finalement, tu retrouves d'autres choses. Puis tu es comme. Euh... Ouais, genre, plaisir, ça comme si tu, tu rattaches tout le temps à ça. Ouais, ouais, c'est Puis tu as besoin d'expliquer quelque
0: chose. C'est quand même Tu vas dire, ah, ok, oui, ça, ah, oui, ça c'est un bon exemple, c'est ça. mais... Je pense que, tu sais, on l'a parlé un peu plus tôt, tu sais, des fois, c'est quand même pertinent dans un apprentissage de retourner voir des choses que ça fait un moment que tu as vues, puis de revalider justement, et t'es où dans ta compréhension de ça, là. de rétablir finalement ton fondement, puis, tu sais, l'enseignement, c'est une bonne façon de le faire. Euh, c'est un peu raide des fois, là, parce qu'il faut juste, tu trouves le bon niveau d'être un petit peu au-dessus des étudiants, puis de te faire challenger, là. mais c'est une épreuve qui, qui amène souvent à, à mieux, mieux apprendre, peut-être, ou en tout cas à valider que tu as bien appris plutôt.
1: Oui, mais c'est sûr que l'enseignement, ça, ça solidifie tes, tes connaissances. Puis, de, comme tu dis, le, le fait de te faire challenger, je veux juste comme des fois expliquer des choses à ma blonde, je suis comme... tu T'as comme un ouais. petit doute qui, qui pointe, puis t'es comme, oh, attends, il me que ça devrait être ça. il faut que tu vérifies, <rire> tu valides. OK, c'est bon.
0: De voir si l'intuition de, de, de pouvoir vraiment l'accomplir, mais oui, ça... De, la, la vulgarisation, mettons, à quelqu'un, un néophyte du domaine, d'expliquer qu'est-ce que c'est. Surtout un domaine qui est assez euh, en effervescence comme là. Il y a des fois, je suis comme, OK, comment je vais mapper ça ou de, de transférer de domaine. Tu sais, mettons, à un moment donné, je parle avec quelqu'un qui est en droit puis j'essaie de mapper vers son univers. Puis là, c'est là vraiment qu'il fallait que je me repose vraiment sur mes fondements et je OK, attends minute, là. Non, là, là, je suis en train de peut-être pas donner la bonne intuition. Puis comment d'envoyer ça, c'est là que c'est le plus difficile. Mais c'est une épreuve qui est, je pense, essentielle si tu veux vraiment t'accomplir je pense dépendant de ton objectif t'accomplir dans ça là.
1: oui ouais, je, je suis d'accord je pense c'est ce un exercice euh, plus qu'utile je dirais pour, essentiel là, si tu veux est vraiment bien comprendre si, est ce que tu fais
0: oui ouais, finalement le, le, le résumé de ça c'est d'aller se promener dehors puis de parler à des gens d'AI c'est <rire> <de> le <résumer. rire> je sais pas si ça fonctionnerait hein? ouais. faire un box-pop à la Guy, Guy Nantel notre <rire> prochain premier ministre peut-être <rire> À suivre. À suivre. <rire> euh, puis sinon, euh, dernière petite question. De où est-ce que tu dois dans 5 ans? dans C'est quoi les choses que tu aimerais apprendre? Puis la projection euh, dans le futur, mettons. Y a-tu quelque chose que tu dis ça? Je vais apprendre ça, ça, j'aimerais s'acheter ça, le cœur dans mon arc de skills.
1: Tellement de choses à apprendre, tellement de choses à apprendre. <rire> <rire> Bon, c'est sûr que t'sais, niveau techno, il y a tout le temps des affaires que j'aimerais mieux comprendre. Euh, mettons, euh, pour la mise en production, Docker, des choses comme ça. Je pense mm -hmm. que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Vraiment, ouais. euh, Moi, perso, ce pas toujours des choses que je trouve super intéressantes à faire. que un Je progresse un peu à ce niveau-là, mais je <rire> euh, pense que c'est de toute façon, je pense que ça, ça s'en va vers ça aussi. Euh... ouais
0: le, les containers d'autorisation, ça s'en vient vraiment. Surtout la mo les modèles, parce que c'est beaucoup plus facile de scaler et d'atteindre. Tu sais, scaler qui est le mot finalement de dire « comme J'ai d'abattir à ma demande. » tu sais. puis euh, Oui, mais tu sais, euh, est-ce que c'est vraiment le travail d'un data scientist de tout connaître ça ou d'un ingénieur? Tu sais, c'est là aussi le mapping, de peut-être comprendre le concept, mais de vraiment le mettre en place. Je ne sais pas. Tu sais, c'est difficile de voir c'est qui, est la meilleure personne pour prendre ce rôle-là. Euh... J'ai pas encore de réponse, moi, à ça dans ma tête, là, parfaite. là
1: je, je pense que t'es pas le seul. Je pense que tout le monde se pose un peu C'est quoi le, le meilleur mix d'équipe? Mm -hmm. Quand est-ce que tes connaissances comme, sont suffisantes? Quand est-ce que ça s'arrête? ou euh, Je sais pas non plus. Je pense que faut, faut rester curieux et <rire> euh, en apprendre le plus possible. Ouais, ouais. Euh, mais, Sinon, à
0: part d'aucun tu d'autres choses à apprendre?
1: Euh, Qu'est-ce que je dirais? Bon, C'est sûr que je cherche toujours à m'améliorer sur le, sur le code. Je dirais que ça, ça a été un peu... Euh, un bloquant, ça a été mon, mon bloquant principal, là, je dirais, pour euh, niveau professionnel.
0: Ok, de passer à académique au professionnel, il y a une barrière au niveau de la programmation?
1: Ben, ça aiderait si j'étais un programmeur.
0: Ok. Clairement,
1: j'ai pas fait assez de code Ça, je, je l'ai dit à mon, à mon directeur mais, mais de. en
0: fait, s'est peut-être peer review, en fait, surtout. Ça aussi. Si euh, euh, t'es tout seul, t'es capable de le faire, mais d'avoir quelqu'un qui vient vraiment par-dessus soi et qui dit. Non, non, ça, tu fais pas ça. Puis un gars, un gars qui ça fait 15 ans qui fait de la programmation, puis il dit, comme, ça, tu m'en fais plus ça, là, jamais, là, tu sais. Ouais, non,
1: clairement. Mais tu sais, moi, le code que j'ai fait pendant ma thèse, je pourrais pas le montrer. Tu je dis <rire> <rire> voilà. à mon directeur de thèse, j'ai fait du, du MATLAB puis des, des fois, j'ai a des, des, des courbes en Excel. Là. <rire>
0: Oui, mais, mais tu sais, oh. ça marche. La recherche a un objectif différent, je pense, que la production. Là, fait, tu sais, tu te codes là, clairement, il n'y a pas quelqu'un qui. En tout cas, du moins, il y a peu de gens qui vont réutiliser ça.
1: Ils l'ont pas réutilisé, mais si tu l'avais bien fait, est-ce qu'il l'auraient qu pu... réutilisé Peut-être. Peut-être. Peut-être que,
0: peut que quelqu'un ouais. aurait pu continuer tes travaux, effectivement, mais. Peut-être que
1: toi, tu l'aurais réutilisé. Peut-être que... Mais tu sais, en même temps, ça. À posteriori, t'sais, -ce ouais, a posteriori, qu'est-ce que tu aurais fait de différent, mais. Ouais, tu sais, je. Que, je pense qu'il y a une nouvelle programmation, il y aura encore, euh, encore moins de travail à faire. Ouais. Peut-être contribuer à un projet open source, ça, ça serait bon.
0: Oui, ouais, je pense que effectivement euh, j'ai commencé à faire ça un peu aussi personnellement. puis euh, c'est pas toujours facile là, parce que qu'on a des visions différentes, ou une, surtout une façon de communiquer différentes informations. Beau, ça m'est arrivé de me poigner du monde sur des pull requests parce qu'on ne s'exprimait pas partout de la même façon, mettons. Là. Mais euh, c'est fun aussi de se mettre les mains dans un code base et mm -hmm. de voir comme « Ah, OK, c'est même ça marche » ou « Ah, c'est pas du tout lisible. » Genre, tu sais, je comprends pas pourquoi ils ont codé ça de même et ça donne une vision différente de son code. Là. Mais encore là, c'est ça, c'est toujours d'apprendre et d'allouer de, 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 le temps à ça, tu sais, finalement.
1: Oui, c'est ça, exactement. D'optimiser de, de, de ton temps sur le meilleur investissement. Mais ça, je pense exactement. que c'est pas...
0: Ça serait ton, ton, ton prochain step, ça serait le temps. Oui, oui, oui. Ça, je mets ça dans...
1: Euh, ça me
0: dit quelque chose, ouais. C'est comme le... Euh, c'est oui. le shia Bengio, mettons, du cas, tu sais. Finalement, c'est... Tu sais, mais on parle, c'est un peu... En fait, c'est tout ce qui est la notion des bonnes pratiques. Mais si on parle des bonnes pratiques qui ont commencé à développer dans les années 80. Il y a des affaires qui sont un, plus nécessairement essentielles ou qui ont évolué, mais ce qui c'est quand même les fondements de base sur des notions assez simples puis des notions de pourquoi tu devrais faire ça puis pourquoi tu devrais allouer du temps à faire ça, mettons, tu sais. Puis, mettons, les cinq premiers chapitres, là, parce que les derniers, c'est peut-être rendu vraiment plus technique. Et les cinq premiers chapitres, là, moi, ça m'a vraiment ouvert mon univers sur des pratiques que j'avais, que j'avais pas remarquées. Puis, des juste pinpoint des choses que peut-être qu'il y avait qui était là quelque part, je, puis je voyais que c'était un problème, mais que là, lui, il a vraiment mis des mots dessus Puis là, ça a fait comme, oh, « OK, je comprends pourquoi je n'aurais pas faire ça, mettons. » Puis après ça, quand tu retravailles, mais c'est un livre que tu dois lire au moins deux fois, je pense. Une fois, tu le mets en pratique, tu casses tout plein d'affaires. C'est pour ça que tu l'as leur... dit. Puis là tu fais comme ah OK là je comprends le taincombe que je dois prendre parce que lui c'est vraiment un aspect de développeur, programmeur. Puis ça t'es plus un aspect recherche, fait que ou application, fait que tu il y a des choses qui s'appliquent moins bien. Que tu prends à laisser, ouais. Exactement. Puis que là d'un coup, tu casses des affaires, tu fais comme Ah ben là tu vois ça, j'aurais pas le garder C'était pas un bon taincombe pour moi, mettons, évidemment. Mais je te recommande ce livre-là si tu veux faire un premier step. Là, euh, ça se lit quand même assez bien. sais cinq chapitres ça se peut lire en genre. d'après moi 3-4 heures, mettons. C'est du Java par contre là. Fait tu euh, les exemples sont dans un langage qui est peut-être moins euh, facile d'approche, mais si tu as fait du C, ça va pas être un... le néant nécessairement,
1: Okay, bon. Comme, je, je comme approche, dire, un, là, ouais,
0: ça. Ouais, ouais. C'est un, un autre livre que tu te recommandes de lire, là, finalement, dans une pile que tu dois sûrement avoir de grandes avec des articles. là ouais. <rire> une, pi une pile infinie. C'est ça, là. J'ai essayé moi, justement, de me salir de dire je vais me lire 50 livres pour diminuer ma pile. Là, puis à date, euh, j'ai juste racheté d'autres livres. Ouais, ça. Elle n'a pas diminué, là. j'en ouais. en ai encore plein d'autres à lire, euh, malheureusement. Là. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment intéressant. Merci puis, à toi. Euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais refaire tes recommandations de, de suivre Twitter. Là. Je pense que je vais me faire un compte ce soir là, pour poursuivre ça. Là. Ouais, c'est
1: bon. J'espère <rire> qu'on va se rendre va autre chose de moins que, que, que juste de Twitter. suivre Twitter. Non, non, je pense qu'il y a vraiment
0: d'autres TICOM <rire> intéressants de les donner, mais euh, moi, c'est mon TICOM que je vais faire là, là ce soir, là, pour, être, pour être certain que, que je me fasse violence de, de mettre toutes mes affaires là-dessus. Là. Ben, merci beaucoup. C'est bon, merci.